0: Situasjonen i Syria har preget nyhetssendingene dette året. Her i Nyhetsmorgon skal vi straks høre hva Børge Brende mener værsavfunnet burde ha gjort i landet. Vi skal både gjøre opp status for miljøet og snacka om hva som kan komma til å skje med oljeprisene i året som kommer. Och om litt blir det tips og kanskje också litt inspiration for deg som har tilbrakt jula i sofaen. Riktig god i studio, Silje Sande. Værssamfunnet burde troligere fjerne flyvåpene til president Assad i Syria med militærmakt for flere år siden, det sier utenriksminister Børge Brende til NRK. Han tror det vil ha ført til færre overgrep mot det syriske folket.
1: Fra 2012, da Kofi Annan fremla sin plan, frem til at man fant masse ødeleggelsesvåpen, kjemiske våpen, og at Assad brukte det mot sitt eget folk, gikk det en del tid. President Obama sa jo at det gikk til en rød linje. En trussel. Og så valgte man å ta ut de kjemiske våpenene i stedet for å gå til angrep. Jeg, tror att eh och är väldigt öppen för att man nog buda vurdert enda närmare ehm och tagit ut delar av Assads ehm flygvapen efter att dessa massförstörelsevapen vapnen blev avdäckta. Och jag tror också som många har tagit oro för att man också buda etablerat så kallade säkra zoner på et tidligere tidspunkt. Men det hadde krevet en militær eh, operasjon med de eh, också potensielle negative følgene. Nå eh, ropes det fra de som har vært mest skeptiske til engasjement eh, militært, både i Irak, eh, i Afghanistan og i Libya, eh, det om at man burde vært tidligere inne med et vestlig engasjement eh, i Syrien. Så det er mange dilemmaer i dette, men jeg mener, at en rør linje må være en rør linje. Den går ved masse ødeleggelsesvapen. Og dette med sikre zoner. Og holde Assads flyvapen nede. Det er hans som er til stand til å for eksempel slippe disse grusomme tønnebomberne som har drept hundre tusenvis av sivile sammen med operationer operasjoner.
2: SVs utenrikspolitiske talsmann Bård Vegard Soliel tviler på om en militär inngripen i Syrien hadde hjelpt særlig.
3: Är jag mer i tvil om det hade vært klokt av Barack Obama Obama USA och bruka tung militärmakt i Syria. Eh jag tror man fort kunnat suttit i en enda mer kaotisk eller lika kaotisk situation då för det var så det var ikke noe klart bild att gå in i det var inte en enda uppsjö det var inte något som kunde sättas i verk och då var det krävd som synnerligen stora bakkestyrker.
2: Brende understrekade också att han inte menar den skulle gått till en militär aktion av bakkestyrke men han tror likväl det burde våre brukt någon militärmakt mot Assad.
1: Jag tror nog att man eh på klokskapens klarelys eh kunna ha reagerat enda kraftigare eh Assad mynd och bruke massförstödelsevapen mot sitt eget folk, gjort nog med flygvapnet hans. Eh och kanske detta med säkerhetszonen, men jag drar ingen konklusion av för detta är komplicerat.
0: Intervjuer her Håvard Grønli, og du kan høre mer fra Børgebrende om situasjonen i Syria i politisk kvarter når klokka blir kvart på åt. Og krigen i Syria og flyktningekrisene i fjor gav et hopp i inntektene til bistandsorganisasjonene i fjor. Det følger en ny kartlegging fra Deloitte. I 2015 rapporterte ideelle organisasjoner om totale inntekter på nesten 14 miljarder kroner. Det er en klar øke fra tidligere år, og det høyeste Deloitte har målt, forteller partner Grete Elgåen.
4: Det som er spesielt for det året her er jo at inntekter fra internasjonale organisasjoner har økt betydelig. Og vi snakker om så mye som 24 prosent økning i forhold til tidligere år. Noe uventet, har vi også sett at det har vært en stor økning i inntekter fra næringslivet. Men begge de to forholdene her tror vi henger sammen med flytningekrisa i Syrien og den urolige situasjonen i Midtøsten.
5: Grete Elgåen, partner i Deloitte, har for syvende år på rad sett på marke markedet for pengeinnsamlinger til ideelle organisasjoner.
6: Jeg har gitt mine slipper my min hvite, her hans fyrt er blidende.
7: Mine fyrt er granske enn skjøtene.
5: Jeg ga sandalene mine til kona fordi føtteren hennes blør forteller denne syren til den engelske avisen The Guardian. Det hösten 2015, og 10 000 vis av flyktninger migranter går og går genom Europa. Vi sover langs veikanter og går videre. Mange har dødd på sjøfarten over Middelhavet. Det bidror til at hver nordmann i snitt ga 2451 kroner hver. Jeg
8: synes det er gledelig. Det viser at norske givere er i ferd med å ta et enda større personlig samfunnskap.
5: Sier Siri Nodland, generalsekretær i Norges innsamlingsråd. I tillegg til at ideelle organisasjoner som for eksempel jobber med bistand, utvikling, miljø- eller pasientorganisasjoner får penger fra oss over skatteseddelen, så har det nå blitt mer vanlig at vi også gir penger privat, forteller Siri Nodland.
8: Det å gi gaver, eller etablere medlemskap, eller bli fadlige, i dag har det vært et stort etterskjelv som ligger mellom 7,1 og 7,4. Det har bidratt til at det er mange mennesker som er skadet og også omkommet.
5: Her hører vi Åsne Havnelid i Røde Kors fortelle fra jordskjelvet i Nepal våren 2015. En av flere katastrofer som inspirerte både næringsliv, myndigheter og privatpersoner til å gi mer, forteller Øystein Mjærum, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Røde Kors.
9: I 2015 så hade vi jo både jordskjelvet i Nepal og flyktningekatastrofen, spesielt rundt Middelhavet, som utløste en enorm sympati og støtte fra norsk bedrifter og fra norske privatpersoner. Og så har det jo også kommet en del enklere verktøy som gjør at det er enklere for folk å gi, for eksempel VIPS, og at man bruker også nå mye mer SMS i innsamlingsarbeidet, som gjør det både enklere for oss som humanitære organisasjoner å nå ut til giverne, men det gjør det også mye enklere både for næringsliv og ikke minst private givere, og, og veldig enkelt kunne støtte når det skjer noe akutt.
5: Men statlig tillskott är fortsätt en suverient störste inkomstskilden. Och kanske inte speciellt överraskande så snik sociala medier sig in som insamlingskanal også i organisationslivet. Det berättar Grete Elgon i Deloitte.
4: Hela 43 av organisationerna uppger att de har tagit i bruk sociala medier det senaste året och det är 17 som säger att de kommer til å ta i bruk det, det nästa året. Så det är en väldigt markant förändring i få vet 20 år.
0: Reporter Linda Reinholdsen. Så skal vi snakke om oljeprisen, som jo er svært viktig for norsk økonomi. I året som kommer kan vi nok vente at både Donald Trump, Iran og oljekatet eller OPEC kan komma till å påverke prisnivået. OPEC-landet avtalte nylig produktionskutt Spørsmålet er om landet har disiplin nok til å følge opp sin egen avtale. Analytiker Trond Omdal i Meklerhuset Pareto tror det vill ha
10: det. Disse kuttene skal tres i kraft fra 1. januar, og vi tror på høy disiplin fra noen av nøkkelandene, spesielt Gulflandene, Kuwait og Abu Dhabi, og aller viktigste. saudi som 10. desember sa at de vil om nødvendig kutte mer enn det de har avtralt.
11: Siden OPEC-landet i slutten av november avtalte å kutte produksjonen med runt 1,2 miljoner fat olje per dag, har prisen på norsjøolje klatret fra runt 47 dollar til drøyt 55 dollar per fat. Og nettopp det att Saudi-Arabia viser tegn til å ville gå langt for å presse prisen opp, tror Omdal vil gjøre at prisen fortsätter å stige i 2017.
10: Vi har en et gjennomsnittsestimat på 60 dollar fat for neste år, og... Fra 2018 så har vi 70 dollar for at vi tror nå vi kommer in inn at det er der Saudi eh, driver prisen opp og, og vil kutte til, til strekkelig til å komme opp på de nivåene.
11: En annen viktig faktor for oljeprisen i 2017 tror Omdal blir USAs påtroppende president Donald Trump og forholdet til oljeeksportøren Iran. Det siste året har Iran økt sin eksport av olje kraftig, mye takket være lettelser i sanksjoner mot landet som følge av atomavtalen Iran undertegnet i 2015. Men Donald Trump og flere av hans nærmeste rådgivere er svært skeptiske til denne avtalen.
10: Så Det blir ett stort spenningsmoment, og vi forventer både at den følges opp mye tettere, og det er også spørsmålet om, det, om Trump tar den til kongressen for Obama tok jo den aldri for å bli rettivisert, og tar de den til kongressen, sånn at han tar ut flertall fra republikanene og ikke godkjenner den. Og da kan du få gjennomføring av sanksjoner og noe redusert oljeeksport fra Iran, som kan gi enda høyere priser enn vi og markedet i dag forvente.
0: Reporter Halvar Nore. Velkommen til nyhetsmorgon, sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea. God morgen. Du er jo også analytiker. Hvor avgjørende tror du det blir for oljeprisen i 2017 at OPEC
12: klarer å holde disse kutterne? Jeg tror det blir svært avgjørende, for vi skal jo huske på at de siste par årene så er det jo faktisk OPEC-landene som har økt sin produktion mest, som har bidratt til å presse prisene ned til det laveste som var 27 dollar fat i januar i 2016. Så de opprettholder det de har sagt, det er helt avgjørende for at prisene skal ligge på den nivået vi ser nå, rundt 55 dollar fatet, og fortsette å stige.
0: Hva betyr dette for norsk økonomi? Er vi ferdige med det
12: Nei, dessverre så er vi nok ikke det, fordi at først i rekken og øverst i pyramiden står oljeselskapene og der begynner vi nok å se et lys i den mørke tunnelen. Men fremdeles så må oljeselskapene fortsette med de kuttprogrammene og de omstillingene de er i gang med. Og før oljeselskapene virkelig eh, starter med å øke produksjonen og øke trykken, så vil heller ikke nettespørselen etter leverandørtjenester øker, og det gjør at fremdeles så ser det ganske mørkt ut for leverandørindustrien. Så
0: må vi snakke litt om Donald Trump. Han er vel på mange måter en, en joker her?
12: Ja, det kan vi definitivt si. Det er jo ingen som vet helt hva han kommer til å finne på. Det er jo litt bingo i hvilken energipolitikk han kommer til å føre, og ikke minst også altså global, global politikk, handelspolitikk, det som kanske skje er jo rett slett at han kommer til å øke mulighetene for å produsere olje og gass i USA, og ikke minst eksportere mer olje og gass. Det vil være en direkte konkurrent til Norge her i det europeiske markede. I tillegg så er han jo mer proteksjonistisk, det vil si at det kan gå utover verdenshandel, og verdenshandel er jo viktig for ikke minst energi etterspørselen. Så her er det mange, mange gruver som vi kan tråkke inn når det gjelder Trump.
0: Kom i Iran, hva kan skje der?
12: Trump har jo ikke hatt de beste forholdene til Iran, og det man er redd for er at han skal endre nettopp det Obama gjorde i fjor. Obama fjernet sanksjoner som lå på Iran og Irans oljeindustri. Det har gjort at Iran er den producenten som har økt sin produktion mest i 2016. Så hvis Trump gjør den avgjørelsen, så er det klart at Irans produktion kan slite, og det gjør at oljeprisene kan presses enda lenger opp, fordi det blir et strammere marked med mindre iransk olje til stede.
0: Thank <laughs> you. Om litt skal vi snakke om klima her i Nyhetsmorgon. Hvor viktig er klimasaker når det gjelder oljeprisene? Vil det få påverkende
12: det? Ja, definitivt så vil klimasaken få en økende betydning fremover. Og det er jo rett og slett at vi må begynne å på vad vi bruker olje til. Skal vi bruke like mye olje fremover som vi har gjort i dag? Og det kan vi jo ikke hvis vi skal nå parismålene, slik at vi er nødt til å begrense det. Og da er det klart at som en oljeprodukterende og eksporterende nasjon så må vi også se vilken betydning olje skal ha for norsk økonomi, og så vårt forbruk fremover.
0: Takk for at du kom hit i Nyhetsmorgon, sjef-analytiker Tina Saltvedt fra Nordea.
13: Klokka
0: er 7.16, du hører på Nyhetsmorgon. Det er fremlig stor skredfare på Svalbard. De evakuerte får ikke flytte tilbake forløpig det internasjonale samfunnet burde ha fjernet det syriske flyvåpnet med militærmakt for flere år siden. Det mener Børge Brende. Og om litt skal du få tips om hvor du kan trimme bort julefette. FN skaper problem i stedet for å løse problemet. Det sa USAs påtroppende president Donald Trump i natt. Trump hade ett kort pressemøte etter at avtroppende utenriksminister John Kerry i sin tal om Midtøsten forsvarte at USA ikke la ned veto mot den israelkritiske resolusjonen i FN før fredag. Trump svarte ikke direkte på spørsmål om det kan bli aktuellt å trekke USA ut av FN, forteller vår korrespondent Gro Holm.
14: Han sa at hvis FN ikke lever opp til sitt potensiale, underforstått løser problemer, så er det sløsing med tid og med penger. USA bidrar med litt over en femdel av FNs regulære budsjett og litt over en firedel av budsjettet til de fredsbevarende styrkene, så det er klart at en hel eller delvis amerikansk tilbaketrekking fra FN vil være veldig dramatisk økonomisk, i tillegg til at det jo vil undergrave organisasjonens politiske betydning. Men vi vet altså ikke vad Trump mener om denne saken. Han eh, twitteret før Kerry holdt sitt innlegg i dag at vi må slutte å behandle Israel med en sånn forraktskap och sån manglende respekt. men etter talen till Kerry så har han fortsätt att kritisera FN istället med direkt. Han har sagt att Israel blir behandlat väldigt väldigt orättfärdigt och många förfärliga land får aldrig någon reprimande från FN mens Israel har fått 20 som han sa i FN och han siktar ju då först och främst till FN-resolutionen som kritiserer eller fördömer bosättningarna från förre freda.
0: Ja, hva politikk kan vi vente oss fra USA når Donald Trump tek over når det gjelder Israel og Palestina? Han har
14: vært veldig lite konkret. Han sa eh, før han ble valgt at han ville elske å være den som sørget for fred mellom Israel og Palestina. Eh, han har uttalat sig väldigt lite om substans, men han har utnämnt en amerikansk ambassadör till Israel som är en EUGA tillhänger av bosättningar, har drivit insamlingskampanjer och han är för omedelbart att flytte den israeliska huvudstaden från Tel Aviv till Jerusalem utan någon avtale med palestinerna. Så hvis vi ska tolka det som ett signal, så betyder det att han går i en mycket klarare Israel vennlig retning end de noverne administrasjon.
2: 2016
0: ser ut til å bli det varmeste året nokon gong, det viser tall fra Verras meteorologi på Nopol har temperaturen vært 20 grader høyere enn normalt den siste tida, og fra Svalbard kommer det stadig meldinger om uvanlige værtilhøver. La oss starte nettopp på Svalbard-reporter Eivind Molde, du har kommet i studio. Stor har ført til evakueringer der i dag. Hva er det som skjer?
7: Det er i alle fall snakk om svært store endringer i klimaet i nord på Svalbard. Dette er veldig synlig. Vi har sett det du beskrev nå. Store evakueringer, fare for skred og så videre. Kraftig vind. Det er store utslag på Svalbard. Vi ser mye regn der. Det har vært veldig i høst. Mye regn var selv i på Svalbard i september. Hadde det, like før det kom regnene veldig. Folk snakket om at dette var veldig uvanlig med så store nedbørsmengder der som, som regn. Så, I oktober, fire gånger mer regn enn vanlig, ny rekord. Hvis vi ser på områder rundt Svalbard, altså som normalt skal være dekket av is, så er det under halvparten så mye av havområder rundt Svalbard som er dekket av is, som normalt for årstida. Som du sa, mycket varmare på Nordpolen enn det som er vanlig. Mindre is i Polhavet og så videre. Slik at det vi ser er i alle fall et klima i nord i Arktis i stor forandring.
0: Men hva har skjedd da når det gjelder arbeidet for å bremse oppvarmninger?
7: På samme måte som... 2016 ser ut til å bli et rekord når det gjelder global oppvarming så kan den si på en måte det har også litt rekord når det gjelder tiltak i alle fall når det gjelder å bli samlet om tiltak for å bremse oppvarmingen. Det handler også om at det internasjonale trykket fra politikere har vært veldig stort for å få til et eller annet at det endelig skal skje. Det har jo vært veldig mye prat og lite handling når det gjelder det internasjonale trykket så kan jeg nevnes som et till exempel den amerikanske utrikesministern John Kerry som var på Svalbard mötte forskare där i sommar och han sa dette i ett intervju i New Orleans etter att han hade mött forskarna.
15: More is it stake is literally uh the uh, survivability of people on the planet if we don't the emissions limit the rise of temperature.
7: Det det viser bare det fokuset som John Kerry har og har hatt på internasjonalt klimaarbeid.
0: Vad vil du si er det viktigaste som har skjedd i internasjonalt klimaarbeid i 2016?
7: Ja, det er ju vanskelig å rangere, men det må jo være at Parisavtalen fra i fjor, tredje kraft, og det skjedde 4. november, det var rekordraskt en milepel. Etter 20 år med forhandlinger så ble det endelig en beslutning som nå altså er sett ut i livet.
0: Hva annet da enn Parisavtalen bør vi trekke fram?
7: Ja, det har jo også skjedd en del andre ting vi kan nevne. I 15. oktober, det som mange har den viktigaste klimaavtalen som er signert noen gång, ble vedtatt i Kigali. Det handler om klimagassene HFK, kutt i bruken av de klimagassene. Og det er trolig den enkeltavtalen som vil føre til størst kutt i klimautslippet noen gang, så videre Helgesen etterpå. Også i oktober, en avtale om å få ned CO2-utslippet i luftfarten. Så begge de to tingene, i tillegg til Parisavtalen som er i verksett, er viktig. Ting fra 2016.
0: Takk for at du kom i studioreporter Eivind Molde. Flere av dagens avisframsider handler om den kommende rettssaker mot den tidligere politimannen Erik Jensen og harschsmugleren Jermund Kappel. VG forteller om de siste sms'ene mellom Jensen og Kappel, like før Kappel ble pågripen av politiet. Vil knuse pengebevis, skriver Dagbladet Jensens forsvarer, mener spesialeininger har reknet feil når det har kommet frem til det de mener er et mistenskjellig høyt økonomisk forbruk. Helseminister Bent Høie tek et oppgjerm med prisinger av nye legemiddel i dagens næringsliv i dag. Han kaller industrien uetisk og sier selskapet ikke kan vente seg en inntening som en ellers bare fin i kjeltringverksemn. USA har flere privategde våpen enn innbyggere, skriver Aftenposten. 9-årige Kimi mistet livet da den tre år gamle broren Skouto ved et uheld. Hver vekke dør i snitt to barn etter skyteuheld. Erna har latt FRP ta seg til rette, sier Jonas Garsdøre i et intervju med Dagsavisen, sier Arbeiderpartileieren at FRP tretter høyre mot høyre. Og Støre också på fremsiden av klassekampen. I juli-intervjuet med aviser kommer det frem at han er sterkt kritisk til hamnearbeiderdomen fra Høgsterett. Trener seg til ekstraferie, skriver Nordlys. De tilsette i Moelven-modus får nemlig 20 prosent avspassering for hver time de trener. Leyinger i selskapet mener det lønner seg i lengden. Nasjonen har møtt en aktivist som ble minkbonde. Aviser har spurt folk om pelsdyr. 53 av de spurte vil ha et forbod. Splid om avguder og fyll i kyrkja, skriver Våtland. Verket Carmina Burana blir framført i flere norske kyrkjer. Kyrkeleg feigskap og ukultur når det gjelder bruken av heilagerom, mener en domkantor aviser har snakket med. Datatilsynet har ikke oversikt over talet på overvakningskamera här i landet, skriver adressavisen. Bare rundt på torget i Trondheim er det 16 kameraer som ser dig. Og i lite bedrift på Osterøy produserer nå prototyper av en hjartepumpe som ska kunne hjälpa langt flere patienter med mye lågere risiko enn i dag. En hjartespesialist for Bergen står bak oppfinninger, forteller Bergens Tidene. 20 minuter med fysisk aktivitet kvar dag, det är råd från hälsotilsyn och det gäller också i jula med kaker och mycket fett på menyn. För de delarna av landet som har fått snø, kan åkning vara en god metod å trimma på.
16: Det viktigste är att bryta upp stillesittandets tid. Solfrid Brattland Sanda
17: är förstavnenensis på Institutet för idrotts- och friluftsliv i Bö. Nå er hun på livfjell for igjen noen tips som hvordan du kan komme deg opp av sofaen etter mange dager med feit mat. Selv i romhjulet mener hun det viktig å holde seg i aktivitet.
16: Nei, det er jo for å opprettholde effektene på helsa, det psykiske. Det er jo sånn at helsedirektoret anbefaler at man er fysisk aktiv i 150 minutter i vika. Det tesvarer cirka 20 minutter om dagen. Og så er det sånn at kroppen har ikke har på om det er helg eller vikedag, eller om det er ferie. Så det er viktig at vi kommer ut i aktivitet hver dag.
17: I solskinnet på Livfjell bolterer solfride ungene seg i Akebakken. Flere utnyttet av finværet til gå en tur. Solvei Tveit har kommet seg uta av hytta for å få litt trim.
18: Vi prøver,
14: det är jo veldig viktig. Og her er det jo så nydelig vær. Det var fantastisk soloppgang i dag. Og ikke så mye snø, så det er lett å komme seg frem
17: Synes du det er viktig å få litt trim?
14: Ja, jeg synes det. Ja, og det er rett og slett for dårlig samvittighet for det man ikke gjør nok.
16: Jeg <laughs> tenker at uh, gjør det enkelt. Finn på noe du liker. Liker du å ake, liker du å gå på ski, liker du gå tur, gjør det. Det kan være att det er enkelte som tänker att uh, det å begynne på träningscenter er noe for, for seg. Og da er det en fin Tio start med det i rumhjöle för då är det stille på träningscenter. Så då får du lite försprång på dig som ska starta till nytt år.
17: Har du lite mer tro på det är nyttårsförsätt?
16: Ja, det är jag. <laughs> Men varför inte just försätta dig vara gärna till ja, 3-4 veckor ut i det nya året och så är man tillbaka i gamle mönstret. Så det är nog komma få till den beteendeförändringen som är varig. Det är inte så enkelt.
17: Nå er vi ute i snoen på Liefjell for å prøve akebrettet, men det er jo ikke alle som en sno kan gjøre da.
16: Gå en tur på beina, er det skjøyteføre eller is, så ta på skjøyter. Er det skikkelig ruske vær, sånn at den ikke kommer seg ut, så gjør det å finne på masse inne. Innetrening, styrketrening på golvet hjemme, lag hindre løype i støga med ungene, sett på musikk og dans, vær kreativ.
0: Reporter på Lifjell i Telemark, det var Mikkel Onderå. Det er straks tid for Dagsnytt 7.30. I reportasjen etterpå skal det handle om russisk politikk. Opposisjonspolitikeren Alexei Navalny stiller nemlig som presidentkandidat, selv om han har minimal sjanse til å bli valgt. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, det er Vidar Eidhammen.
12: Jul i peto.
17: Jeg heter Brede Hangeland. Jeg var professionell fotballspiller i 16 år, før i ga meg for et halvt år siden. Kroppen hadde fått nok. I mitt Jul i P2 skal jeg ta deg med på fantastiske oppturer i fotballen, og fortelle deg om hva fotballen har lært meg om livet.
14: Jul i P2. I dag klokken ti.
6: Fortsatt svært stor skredsfare på Svalbard, uklart når det evakuerte kan flytte hjem igjen. Flyvåpnet til president Assad i Syrien burde vært fjernet med makt, mener Børge Brende. Skuespillerlegenden Debbie Reynolds er død dagen etter at datteren Carrie Fisher gikk bort. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Ja, det er altså uklart når et 50-tallsevakuert tals i Longebyen på Svalbard kan flytte hjem igjen, ifølge sysselmannen. Det har blåst opp til storm på øygruppa i natt, og det er stor skredfare.
19: Vi har vel hatt liten storm i Longebyen, akkurat på grensa opp til full storm, og i fjellet, der vi har observasjoner over flyplassen, så har det faktisk vært opp i orkanstyrke.
20: Sier vakthavene meteorolog i Tromsø Gunnar Nord. Kombinasjon nedbør og storm fører til stor sneskreddfare på øygruppa, og 53 personer ble i går evakuert fra Nybyen i Longhjelrbyen. Det i ikke klart når de får komme hjem si sier Thor Hansen hos sysselmannen.
21: Det er for tidlig å si noe om, som nevnte ville være et nytt møte i dag og frem til det så har vi ingen ny informasjon om situasjonen.
20: Han har fjorårets uvær friskt i minne. En to år gamle jente og en 42 år gammel mann mistet livet da et skred traf et i Långjørbyen. I natt har det heldigvis ikke kommet meldinger om hendelser ifølge sysselmannen. Evokering har likevel vært en lur vurdering meteorologen.
19: Det er mange likestrekk med den situasjonen her med den som vi hadde i fjorde juletider då det gick det stora skredet ehm den kombination av min nedbörd och kraftig vind och det gjorde uppbyggingar av folkskavlar och en del sån oförutsägbar eh snöförhållande och lokalt väldigt stor skredfara så absolut så, så synes jeg at det høres fornøftig ut.
20: Den kraftige vinden er ventet å mink i løpet av formiddagen. Er det, det så sånn at folk bør være forsiktige nå på morgenen med å gå ut, eller hvordan vurderer du det når det er så mye vind?
19: Man må jo selvfølgelig være veldig oppmerksom hvis man skuter eller ut i trenge utenfor Longebyen og passe på øh, å ikke bevege sig i skredfall i hengs. Men øh, i så skulle jeg tro det var ganske sikkert å føles.
6: Reporter var Marit Gjelland. samfundet burde trolig ha fjernet flyvåpene til president Assad i Syrien med militærmakt for flere år siden. Det sier utenriksminister Børge Brende. Han tror mange av overgrepene mot det syriske folket kunne vært unngått på den måten.
1: Jeg tror att og er veldig åpen for, at man nok burde ha burde vært enda nærmere. O tat ut deler av assadsfrivappen etter at det massølägelse svapan vapnan bre avverka. O Det tror också som mångatatotorer for at man också byda etetart så allt sikere sona på et tillre tidspunkt. Men det hade krævd en militär operation med de också potentielle negative f så det er m mange i dette men er mener at en rør linje må være en rør linje. Den går ved masse ødeleggelsesvapen. Og dette med sikre zoner, å holde Assads flyvapen nede. Det er hans som er til stand til å for eksempel slippe disse grusomme tønnebomberne som har drept hundre tusenvis av sivile sammen med andre operasjoner.
2: SVs utdanningspolitiske talsmann Bård Vegard Soliel tviler på om en militær inngripen i Syrien hadde hjelpt særlig.
3: Det var så det var inte något klart bilda gå in i det var så inte en enda det var inte något som kunde sättas i verk det var det krävd som syns i stora bakkestyrker.
2: Brende understrykte då också att han inte menar den skulle gått till en militär aktion av bakkestyrke omfang men han tror likevel det burde våre brukt någon
1: militärmakt mot Assad. Jag tror nog att man i efterhand klokskapens klarelys kunna ha reagerat enda kraftigare.
6: Børge Brende ble intervjuet av Håvard Grønneli, og det blir et lengre intervju med utenriksministeren i politisk kvarter på P2, og alltid ny etter kvart på åtte. Krigen i Syria og flyktingkrisen ga et hopp i inntektene til ideelle organisasjoner i fjor, ifølge ny kartlegging fra rådgivningsselskapet Deloitte. Hjelporganisasjonene tjente nesten 14 milliarder kroner i 2015, og det er mye mer sammenlignet med tidligere år. I have given my labors to my wife her feet are bleeding.
5: Jeg ga sandalen mine til kona fordi føttene hennes blør. Fortell denne syren til den engelske avisen The Guardian. Det høsten 2015 og 10.000 visaer flyktninger, og migranter går og går gjennom Europa det bedrö till att kvar norrman i snitt gav 2451 krona kvar.
4: Det som är speciellt för det året här är ju att intäkter fra internationella organisationer har ökt betydligt. Någonting oväntat så har vi också sett att det har varit en stor ökning i intäkter från näringslivet. Men bägge de två förhållandena här tror vi hänger samman med flyktingkrisen i Syrien och den oroande situation i
5: Mellanöstern. Grets Elgon partner i Deloitte har för sjunde år på rad sett på marknaden för pengar samlingar til ideelle organisasjonar.
8: I dag har det vært et stort etterskjel, det har bidratt til at det er mange mennesker som er skada og også omkommet.
5: Her hører vi Åsne Havnelid i Røde Kors fortelle fra jordskjelvet i Nepal våren 2015. En av flere katastrofer som inspirerte både næringsliv, myndigheter og privatpersoner til å gi mer, forteller Øystein Mjærum, markets og kommunikasjonsdirektør i Røde Kors.
9: I 2015 så hade vi jo både jordskjelvet i Nepal og flyktningekatastrofen, spesielt rundt Middelhavet, som utløste en enorm sympati og støtte fra norske bedrifter og fra norske privatpersoner.
6: Reporter här Linda Reinholdsen. Fra nyttår så er det opp til den enkelte kommune å bestemme om det skal være gratis å parkere elbilen i centrum. Mange har enda ikke tatt noen avgjørelse, og elbilforeningen frykter kaos. Trondheim er en av byene det de innføres betaling.
18: Byen er ganske full av elbiler, så at det blir en noe innstramming på det, og ikke noe å si på, tror jeg.
13: Det sier Oddbjørn Devik. Han er elbileier på fjerde året i Trondheim. Han kommer ikke til å bruke bilen mindre når det blir betaling fra nyttår, men andre elbilister frykter overgangen.
22: Så nå ska vi også åpne det lille dekslet inne her,
13: og få satt inn hurtigladeren. Lederen i Norsk Elbilforening, Kristina Bu, demonstrerer hurtiglading i hovedstaden. I Oslo forblir det gratis på kommunale parkeringsplasser, men andra platser måste man betala. Vi tror det blir komplett
22: parkeringskass från nyttår. Riktningslinjerna som ska regulere hur och detta ska göras
13: är inte klara Så det betyr att man vet inte hur det ska skyltas eller hur och detta ska i praxis. Samferdselvministeren mener kommunen greier å løse dette i tide.
23: Det er godt mulig at det er noen kommuner som ikke har gjort den jobben. Da må de bare få gjort det så raskt som mulig, og så får de heller sette opp midlertidige lapper med betalingsfritag eller påminnelse om betaling, hvis de ikke har fått bestilt de skiltene. Men jeg regner med at dette er en kort overgangsperiode.
13: Det sier Ketil Solvik Olsen fra FRP. Han mener det er riktig at dette avgjøres lokalt. I Trondheim innføres det betaling for å få flere til å reise kollektivt.
18: Man belaster jo likevel en parkeringsplass nede i sentrum her, så det synes jeg er riktig. For tross alt penger skal brukes til å utvikle både vei og logistikk nede i sentrum her, så det synes jeg faktisk er riktig.
6: På NRK.no kan du se en liste over hvilke bykommuner som innfører betaling på elbilparkering. Reporter her, det var Kari Stokke Nilsen. Dagen etter at Star Wars-stjernen Carrie Fisher gikk bort, døde også hennes mor, skuespillerlegenden Debbie Reynolds. Hun er blant annet kjent for sin rolle i filmen Singing in the Rain.
8: Hun var kjent for rollen i musikalen Singing in the Rain. Den amerikanske skuespilleren Debbie Reynolds falt om onsdag etter å ha fått slag. Hun døde 84 år gammel dagen etter at datteren Star Wars-stjerne Carrie Fisher døde. Flere medier skriver at Reynolds var sammen med sønnen for å planlegge begravelsen til datteren, mest kjent for rollen som prinsesse Leia i Star Wars. Debbie Reynolds ble for alvor kjent gjennom en rekke hovedroller i musikalfilmer på 50-tallet.
24: Jeg må gi ut, men jeg vil ikke
8: 64 ble hun nominert til Oscar for innsatsen i filmen The Unsinkable Molly Brown. I fjor ble hun tildelt Oscar-statuett for Gene Harrold Humanitarian Award, som deles ut til personer som har stilt filmbransjen i et positivt lys gjennom sitt humanitære arbeid. Jeg
5: vil ha min egen
6: på. Og det var Eirin Venås Siversen som oppsummerte livet til Debbie Reynolds. Anders Gårdset har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
0: Og her i Nyhetsmorgon skal det handle om Russland nå. Den mest kjende russiske opposisjonspolitikeren, Alexei Navalny, har minimal sjanse til å bli president. Likevel, nylig sa han at han stiller som kandidat i presidentvalet i Russland i 2018.
7: Jeg пришёл к выводу, что да, я приму участие в борьбе за пост президента России. Настоящие выборы это не только победа одного человека.
25: Jag har bestemt meg for å delta i kampen om å bli Russlands neste president, sa landets fremste opposisjonspolitiker Alexei Navalny i et videoopptak som nylig ble lagt ut på sosiale medier. Den 40 år gamle aktivisten har juridisk utdannelse og har arbeidet som advokat. Navalny har profilet sig som Russlands främste korruptionsseger och der føst fremds korruptionen hos den politiske eliten. Korrup?Jå
7: hatjo abå dit sig till Vlastå, kan doggen mjje bude vi ditt minister kan to doma
26: hrannjat sig til med Na vibar nam para
25: Når det gälle korruption villl jag svrt gärne diskutere med de nåverrene mynditer hår länge vi ska være vittne til at ministre oppevare kofferter med pengarjemme si av Navalny i opptake. Tidligere har han laget en dokumentarfilm der han hevder at russlands riksadvokat og hans sønner er korrupte. Han legger heller ikke fingrene imellom når han karakteriserer president Vladimir Putin. How corrupt do you think is Mr. Vladimir Putin?
7: He's a tsar of corruption. He's the basement of this corruption and he's personally involved in corruption and he's encouraging our official for corruption because it's his way of ruling country
25: Putin at Tsaren som regjerer over korrupsjon han er selv korrupt og dette er hans måte å styre landet på sier Navalny i et intervju med BBC Den politiske aktivisten ble for alvor kjent da han var med på å organisere de store demonstrasjonene som var i Moskva i 2011 i protest mot det mange mente var juks i parlamentsvalget
27: Hvem er
25: Vem er det som er makt og myndighet? Det er vi, ropte Navalny til folkemengden under demonstrasjonene. I 2013 fick han merkelig nok stille i borgermestervalget i Moskva, och fikk 27 av stemmene, selv om han ble slått av Putins kandidat. Før dette valget hade han blitt tiltalt for økonomiske mistligheter i sin forretningsvirksomhet, och etter valget ble han dømt til fem års betinget fengsel. Dommen gjorde att Navalny ikke kunde stille i forrige parlamentsvalg. Han sier selv att dette är en politisk dom, men nå er denne dommen opphevet og sendt tilbake til rettssystemet for ny behandling. Dermed er det en mulighet for at Russlands fremste opposisjonspolitiker kan stille i presidentvalget i
7: 2018.
25: En journalist fra nyhetsbyrået Reuters spør folk på gata i Moskva hva de synes om Navalny som presidentkandidat
16: chance
4: isøvo om slu. my ik da liberale ogsgledde?
25: Han har jo en chance han er en person med ganske liberale synspunkter, ser denne damen. Men forsker Helge Blackis ruven når skunerikkspolitisk institut mener at nav valnis mulighheter er ganske små. men det er mullig at han vil få delta for å jøre presidentvalge litt mer spæne.
28: Nej je vil tro at han kanske vil kun registrere så at han man kunde drve en en effektiv valgkamp, det har han har gjort tidligere, men de vil, det sittende regimen vil ikke slippe ham for langt. De vil, gjerne, de vil ha, gjerne ha konkurranse, men kontrollert konkurranse.
25: Så hvis han skulle bli for populær og få for stor oppslutning, så?
28: Så har vi en, en rettsak gående som vil kunne stoppe hans politiske ambisjoner.
25: Hvis han får slippe til, vil den russiske presidentvalgkampen helt sikkert bli mye friskere.
0: Det är så reporter Janne Ispen Kruse. Klockan är 7:44. Huvudsaken hos oss nu, det er framläst stor skredfaror på Svalbard. Snöskred varslar ligger framläst på förargrad 4 stor det ska göras en ny värdering klockan 9:30. Det er för ögonblick uklart när de evakuerte får flytta tillbaka. Det internasjonale samfunnet burde ha fjernet de syriske flyvåpene med militärmakt makt. Det mener Børge Brende. Mer om det straks i politisk kvarter. Krigen i Syrien og flyktingkrisen førte til økte inntekter for å i fjor. Og for nytter må en betalar for å parkera elbiler i mange norske kommuner. Elbilforeninger frykter kaos. Nå er det klart for politisk kvarter. Programleier Håvard Grønlid.
2: var gikk gale i Syrien. Skulle vi ha gjort noe annerledes? Og finns det et håp om fred? Kvart eneste år fyk tusenvis av bilder forbi. De fleste har vi glömt det neste sekundet, men nokre etser seg fast på nettinna og vil aldri helt sleppe. Mange av de bilder som har flyttet in i haudet vår av denne hausten kommer fra Syria. Kanskje husker också du den krigsskadde femåringen dekket av bombestøv som stirrer apatisk framfor sig i ambulansen. Eller noe nylig rekket med skittende grønne som står i kø nedover en slags gate som går mellom utbombet bygningskall og betonghauger. Hver samfunnet og vi har nok gjort for lite, men kan skulle vi ha gjort? Utanriksminister Børge Brende. Gikk det etter ditt syn gale i Syrien?
1: Den krigen har nå pågått like lenge som andre verdenskrig, og vi ser ingen umiddelbar ende. Den starta med ett folkelig opprør mot Assad, som en del av den arabiske våren. Jeg tror man undervurderte hvor stert Assad ville slå tilbake, og det utviklet sig til en sunni konflikt, var det är ett flertal av sunnior i Syrien, det var i alla fall det, och de ledande alawittarna under Assad. Det har varit en humanitär katastrof. Husrk att Syria var ett mellominteckland. Vi borde ha gått för den planen som Kofi Annan la på bordet i august 2012, som var en balanserad plan. Men det ble jo sagt at man i møte kom for mye Assads interesse av den gangen.
2: Du må minne lytterne litt på hva det ville gått ut
1: på. Altså, Kofi Annan, som den gangen var FNs spesialutsending til Syria, la fram en plan om en inkluderende regjering i Damaskus, hvor Assad kunne sitte en viss tid, men hvor alle grupperingene ble en del av dette. Dette ble jo avvist fordi at man mente at man i for stor grad i møte kom Assads interesse. Det er ikke noe tvil om at Assad burde ha gått for veldig lenge siden, men dette har jo utviklet seg til en realpolitisk konflikt, hvor de ulike regimene i regionen også støtter ulike grupper, så det som nå kalles altså de... proksykrig.
2: Når Assad ikke ville gå, hva skulle vi gjort da? Som hver samfunn?
1: Altså, det var jo ikke, det var i ikke Assad som kunne avvise denne planen til Kofi Annan. Det gjorde også resten av verdenssamfunnet. Sikkerhetsrådet svikta. Og så utviklet sig dette videre til en svær konflikt mellom Assad, Alavitter, Shiar, støttet av Iran, Hezbollah og Russland. Og så var det store sunnegriper stötta också av andre regimer i gulfen. Og det är det som fortsetter nå fremover. och på toppen av dette så har vi fått terrororganisasjonen ISIL med utgangspunkt i Raak.
2: Anniken Mittfelt, leirer i utenrikskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Har du ett punkt du ser tilbake på og tänke der skulle vi som del av hver samfunn har gjort noe annerledes?
8: Det var jo vanskelig å si at vi skulle gått inn militært på et tidligere tidspunkt. Det hadde også medført store problemer i dag. Det som var utgangspunktet for Vesten var jo å ikke gjøre samme feil som i Libya. Ikke gjøre samme feil som det ble i 2003 i Irak. Ikke gjøre samme feilene som i Afghanistan. Og derfor så var det en veldig stor tilbakeholdenhet både å gå for en avtale som innebærer at Assad skulle ha noen rolle, men også å bruke militær makt. Så dette blir en sånn håpløst historisk eksempel på hvor galt det kan bli når man ikke gjør noe. Like mye som det som skjedde i Libya blir en påminnelse på hvor galt det kan gå når man går in og bruker militärmakt, Men det som ledende politiker sa for en del år tilbake var at det var utenkelt å se for seg en løsning hvor Assad skulle ha en rolle. Tenker du at vi
2: burde gå til en militært da du formulerer det slik?
8: Det ble jo truet med bruk av militærmakt uten at man gjorde det. Det er jo kanskje det verste. Hvis man truer med bruk av militærmakt, så bør man gjennomføre det. Men det som er det verste i denne regionen er jo at relativt moderate sunnemuslimer har støttet ISIL, fordi de har blitt angrepet av Assad-regimen. De har ikke følt beskyttelse fra regjeringen i Irak, og dermed så har ISIL fått en alt for stor oppslutning og det er ikke bare et problem i regionen men et problem for okay. hele Europa.
2: Brende, når det ble truga med militær makt burde enda fulgte opp som hvitfelt seg.
1: Fra 2012 da annan fremla sin plan frem til at man fant masse ødeleggelsesvåpen, kjemiske våpen og at Assad brukte det mot sitt eget folk gikk det en del tid President Obama sa jo at der gikk det gikk til en rød linje, mm. så man, og så valgte man å ta ut de kjemiske våpenene i stedet for å gå til angrep. Jeg tror at, og er veldig åpen for at man nok burde ha vurdert enda nærmere og tatt ut deler av Assads flyvåpen etter att de massörlägelse svapan vapna bre avdaka. O jag tror också som manånga tatorerår att man också byda etabbrert så allt sikere sona på ett tillre tidspunkt. Men det hade krävd en militär eh, operation med de eh, också potentielle negative fölgan som vid var inne på. nå eh, ro det fra det är smart mest skeptisk till anra som eh, man militärt både i Irak i Afghanistan og Libya, roper stå om at man budde ha vært tidligere inne med et vestlig engasjement i Syria. Så det er mange dilemmaer i dette, men jeg mener at en rør linje må være en rør linje. Den går ved masse ødeleggelsesvapen, og dette med sikre zoner, å holde Assads flyvapen nede. Det er flyvapene hans som er til stand til å for eksempel slippe disse grusomme tønnebomberne som har drept hundretusenvis av sivile, sammen med andre operasjoner. Sånn.
2: Bård Vegard Soliel, utenrikspolitisk talsmann i, i SV. Formuleringene jeg brukte i innleggingen er skamløst hentet fra en kronik. du skrev i Bergens Tidene før jul. Du skrev vi har gjort for lite, men hva skulle vi ha gjort? Og så øh, har du i denne kronikken peket på Libya som et viktig bakteppe for Syria. Korleis
3: en av de tingene som spilte en rolle i startfasen det var at det var en spesielt sterk mistillit fra uh, Russland og även lägger till Kina utan att dei så dominerande och uh, för USA och västliga land efter Libyakerigen fördi när man gick in i Libya med ett mandat om att beskydda civila så blev det ett kvätt streck som många menar det blev brutet uh, Russland accepterte ju med att stämma avhållande till det att man gick in. Så eh uh, gick de starkt emot det sammönstora i världen ett tag kvart när det ble ett regimskifte. Och jag tror att uh, man då var i en situation i Syrien att det var mycket dåligare grundlag för någon form för internationellt samarbete om Syria. Eh uh, för övrigt så tror jag det det är analyser i, i studion här. Jag är mer i tvivel om det hade varit klokt av Barack Obama USA och bruka tung militärmakt i Syrien. Eh jag tror man fort kunde suttit i en ända mer kaotisk eller lika kaotisk situation då för det var så det var ikke noe klart bild att gå in i det var inte en enda uppsatsjon det var inte något som kunne sättas i verk og då var det krävd som synnerligen store backstyrkor og det viser vel egentlig hvor, hvor vanskelig situasjonen i Syria er og hvor maktesløse vi har vært.
2: Men la oss ta Libya-delen av analysen din. Brende, hvor leis du på Soliel sin analyse av Libya som ett bakteppe for at vi ikke klarte å bidra i Syrias omverdenssamfunn?
1: Jeg tror det er en av flere elementer. De overlegningene som var knyttet til Libya kjenner jo Soliel og Vittfeldt bedre til. De satt jo i regjering på det. Tidspunkt. Jeg vil legge til at jeg heller ikke har uh, tatt ordet for at man ha gått inn uh, stort militært hvis uh, man fikk det uh, inntrykk. Jeg tror nok at uh, man uh, etterpå uh, klokskapens klarelys uh, kunne ha reagert enda kraftigere uh, da Assad begynte å bruke uh, masse mot uh, sitt eget folk, gjort noe med flyvåpnet hans. Og kanske dette med sikkerhetssona, men jeg trekker ingen konklusjoner, for dette er komplisert. Og så kan du se si at Russland fylte jo det vakuum som oppstod. De så jo sitt snitt i å sende femte jager for de 6000 russiske soldater. nu er det jo etablert.
2: Og nå, like jul, så har Assads allierte Russland, sammen med Iran og Tyrkia, blitt trioen som prøver å ordne opp i Syrien og få i stand en fredsprosess. Hvittfelt, ska vi være glade for det, eller är det problematisk at, at dersom disse tre får i stande noe uten västen Vesten sitter ved bordet?
8: I ja, verste fall kan det bidra til å mobilisere mer støtte til ISIL blant sunni-muslimer. Fordi de har gått inn veldig sterkt på skiene i denne konflikten.
2: Så det kan skjerpe konfliktene i, i regionen?
8: Ja, kan skjerpe konflikten, fordi at du nå har veldig mange regionale aktører inne, og det som, det som i hvert fall er galt er hvis Vesten går inn ensidig, for da får du en slags religiøs konflikt som i hvert fall kan bidra til å mobilisere enda mer støtte til ekstremister.
2: Så det bør, Så det viktig, bør ikke skje heller?
8: Det er viktig at partner i regionen er inne, men vi ser jo et annet Russland enn tidligere som går sterkere in som delvis samarbeider, men delvis opererer helt på egenhånd. Og det er det som gjør denne konflikten så vanskelig, er at vi er inne på en side og bekjemper ISIL. Det er vårt oppdrag, vi har ikke noe oppdrag det. Men så har det også parten som er veldig sterkt inne med sin interesse her, både i Tyrkia, Saudi-Arabia
2: og Iran. Soliel, ser du noen politiske løsninger fremover på den katastrofale situasjonen?
3: Så det er veldig vanskelig, men det er jo det er alltid mulig å peke på noen ting og så er det jo vanskelig å gjennomføre og Det første er at jeg, jeg tror at det vi ser i Syria er kanskje det første veldig tydelige tegnet på at USA vil spille en mer tilbaketrekt rolle i Midtøsten enn det vi er vant til denne om mange ti år og Det kan man like heller ikke, men det tror jag för altså det är ju amerikanernas fundamentala det att det i Mellanöstern för de handlar inte bara om en bland annat om en enorm energiavhängighet av Mellanöstern. Den här måste försvinna. Och jag tror lite oavhängigt av vem som är president och sånt att det betyr att visst den västliga världen önskar att vara en av aktörerna där så måste Europa ta mer ansvar. Och det är klart att
2: slags ansvar då olje
3: Altså politisk ansvar for løsninger, og for den saks skyld også, dersom noen ønsker skulle være situasjoner når man brukte militärmakt. men jeg snakker først og fremst om politisk og humanitært ansvar, det er jo hit og flyktningestrømmene kommer. Så at Europa må engasjere sig sterkere politisk i Midtøsten og i eller er det første. Det andre er at hvis er et sted Norge kan være en leder, kan bety noe, så det jo humanitært. Og regjeringen i Norge har heldigvis gjort veldig mye de siste årene humanitært. Det, det er potential for å gjøre enda mer, och ikke minst for få med seg flere europeiske land.
2: Här var det mange utfordringer til brende, men ta dette med spille en politisk rolle, brende. Det politiske sporet er åpenbart viktig. Hvem anerkjenner egentlig vi som Syrias legitime representant?
1: Först må jeg si at det er fn som er det viktige. Stefan de Mustura har innkalt mot den nye forhandlingsrunda i Genev 8. februar. Det er viktig. Astana-sporet til Putin, Tyrkia og Iran. Det vil nok være et møte der også, men vi må satse på FN. Formelt sett så er det jo Damaskus som no. Um, också fortsatt er um, regjeringen i Syria. Men det så, vi, det humanitære... så vi
2: forholder oss til Assad som den legitime eh, politiske reksentalen? Jeg, jeg, jeg vil ikke
1: kalle det legitimt, men uh, det er noe han som er president, i alle fall inntil uh, videre. Men til det humanitære så er jo Norge den femte største giveren og dette skal vi fortsette med, samtidig som de skal støtte opp en FN-led orden og en FN-led fred.
2: Så det politiske sporet må i FN-regi og ikke hos Russland,
1: Tyrkia og Iran? De uh, har en stort, stort ansvar for når det gjelder å gi ryggdekning for Assads fremfeid i Syria, bruk av tønnebomber, bruk av masseødeleggelsesvåpen. Hvitt felt til slutt. Vi
8: er nødt til å ta, som Soliel sier, et større ansvar i den regionen. Men bare husk for noen år siden, da snakket vi om å gå ut av Afghanistan. Vi trodde at terroren skulle avta i Irak. Staks amerikanerne ut. Vi må innse at gåvinnmilitært må vi være der over tid. Og vi må... Også forstå at vi ikke må bidra til å mobilisere oppslutning omkring Isvil ved vår tilstedeværelse. Derfor er det Sunni og som må ta denne kampen, og det må vi bidra til politisk, men også genom militær trening og andre ting. Og det tror jeg kommer til bli en stor oppgave på Vesten
2: i årene som kommer. Takk til utenriksminister Børge Brende, takk til Anniken Wittfeldt og til Bård Vegard I studio var Håvard Grønli.
6: Prisen på olje kommer til å stige i 2017, tror ekspertene. Elbilforeningen frykter kaos når elbilister må betale for å parkere noen steder. Her er NRK Dagsnytt klokka 8. Oljeprisen ligger an til å stige litt, eller i alle fall holde seg på dagens nivå, det sier oljeanalytikker Tina Saltvedt. I november avtalte Opekladene å kutte produksjonen for å presse prisen opp.
12: Hvis OPEC klarer å overholde produksjonskuttene sine, så må vi regne med at oljemarkedet kommer til å komme i balanse ganske tidlig i 2017. Og det vil jo bidra til å støtte opp om en
11: høyere oljepris. Å kutte i produktionen av olje er en måte å få prisen opp på. Og fra 1. januar skal nettopp landene i oljekartellet OPEC gjøre det. Det er i hvert fall planen.
12: Historisk sett så har de ikke klart å kutte mer enn rundt 60 prosent av vad de har lovet. Og det betyr at gjør de det så vil vi nok ha balanse litt senere ut på året. Og oljeprisen kommer til å holde seg rundt de nivåer vi ser i dag.
6: Reporter Halvar Nordrum. Viljen til å ansette personer med hull i CV'en har aldri vært større ifølge næringslivets hovedorganisasjon. I år er flere enn 7000 personer hjulpet i jobb i arbeid- og inkluderingsbedrifter. Bedriftene erfarer at folk som før kanskje har slitt litt i arbeidslivet er stabil arbeidskraft med lavt sykehoffvær når de får denne nye sjansen. Siden 2009 er det blitt nesten 1400 flere eiendomsmekler her i landet. Det er nesten en dobling på syv år. Dermed må de jobbe hardere for å kapere kundene, melder Klassekampen. Nå konkurrerer gjerne seks meklere om samme oppdrag, noe som gjør det spesielt vanskelig for nyutdannede å komme seg inn på markedet. Været på Svalbard har vært eh, hardt i natt, men ingen hendelser av betydning er registrert. Det opplyser sysselmannen. Øygruppa er rammet storm, og faren for snøskred er stor. Når de 50 evakuerte i Nybyen kan flytte hjem igjen, det er eh, uklart. Fra nyttår er det opp til eh, den enkelte kommunen å bestemme om det skal være gratis å parkere elbilen i sentrum. Dermed vil det bli full betaling noen steder, halvpris i noen byer, og gratis der kommunen har vedtatt det. Norsk elbilforening frykter å bli uoversiktlig for forbrukerne, sier leder Kristina Bu.
22: Vi tror det blir komplett parkeringskaos fra nyttår. Eh, nå er det sånn at kommunene må vite eh, om det fortsatt skal være gratis for elbiler. Eh, men retningslinjene som skal regulere hvordan dette skal gjøres er ikke klare enda. Så det betyr at man vet ikke hvordan det skal skiltes eh, eller hvordan dette skal gjøres i praksis
6: med så leder i norsk elbilforening Kristina Bu og samferdselsdepartementet avviser at det blir kaos sier elbilister må følge skiltene der de parkerer. NRK dagssnutt Anders Borgen Væring
26: Premier League-fansen tar et oppgjør med TV 2, og det skjer på direkten her i Kulturnytt i nyhetsmålen. Skuespiller og Hollywood- og Broadway-stjerne Debbie Reynolds er død. Og den tyske filmen Min pappa, Tony Erdmann er en av årets aller beste, og kanske den beste, av alle de nye filmene på kino. Velkommen til Kulturnytt, hvor vi også skal snakke med arkitekten bak et av de byggeverkene som har havnet på den britiske avisen The Guardians-liste over årets 10 mest betydningsfulle hus. Men aller først, fotballen. Årets siste uke er høytid for fotballelskere, de beste klubbene fra England og Wales, spiller kamper så si hver dag. Her hørte vi Manchester United og Liverpool i ferd med å spille sine hjemmekamper. Hvis du følger en av disse klubbene, får du sett så å si alle kampene på tv 2 betalkanaler eller på nettspilleren Sumo. Men for deg, Matsvik Halvorsen, du heier på Tottenham, så er det ikke like enkelt, selv om du nettopp i går var en Tottenham-kamp å se, og dere vant med fire... Oh. Det var veldig hyggelig det, men uh, mitt kjære
29: spørsmål savner gjerne litt bak i prioriteringslista til TV 2 når det gjelder hvilke kamper de skal sende. Og da er det jo kjedelig å oppleve at tilbudet blir dårligere, og selvfølgelig mye dyrere.
30: Hvordan
25: dårligere?
29: Jeg får sett færre kamper. Uh, hvis jeg får sett kamper, så får jeg gjerne sett de med, uh, de med veldig tøff motstand, og det er jo et nervebrak i 90 plus pluss, selvfølgelig. Uh, men jeg får sett færre kamper. Uh, det er populære klubber med flere seere som trekker til TV 2. Og spør seg ikke en av de, dessverre.
26: Og spør seg tattene. Det stemmer. For alle de ikke innvide. Bjørn Tollesen, rettighetssjef i TV 2. Da dere fikk forhandlet rettighetene på nytt i fjor, og betalte ifølge VG miljoner kroner for dem, var dette det beste dere kunne få til?
31: Ja, det beste i pris kunne jeg håpe. Nå er ikke den summen faktisk viktig heller, men... Vi har nå aldrig gått ut med prisen selv. Det vi har sagt er at prisen gikk med over 100 prosent fra forrige rettighetsperiode. Det beste vi kan få til, det en god morgen och diskutere akkurat dette med en Tottenham-tilgjengel i all den tid han fikk en festrunde når vi kunne se det de vinner 4 i går. Men jeg skjønner problemet. Hans problemstilling er jo att det er for få kamper av de tilgjengelige som spilles i England, som vi får lov vise. Og problemet er att at är vi rigide regler, uansett galskapspris som dette faktiskt er å få rettighetene till så får vi ikke lov til å bestemme dette selv.
26: Hvorfor, øh, altså når du betaler så mye, øh, selv om du sier att det fra VG ikke er riktig, så betaler du, som du sier, rekordsummer. Hvorfor i all verden får du ikke lov i det minste till å forlange å sende alle kampene som det gjorde før? Jeg synes
31: det er et betimelig har nok stilt meg det selv noen ganger. Når du bruker over miljarder kroner, så tror du at du har all rett på jord til å mene det meste. Men for å sette det litt i perspektiv, så er det summer som jeg kjenner ved at man i England har betalt cirka 60 milliarder norske kroner for disse rettighetene for tre år. Det betyr altså 20 milliarder i året betalt av Sky og BT, vil du selv komme for de nasjonale rettighetene i England. Så mange av de innfløkte og litt uforståelige reglene som vi må leve etter er basert på hensynet til hjemmemarkedet i England, og, og hvilke interesser skal jobbe de har. Så noe av regelproblemet med starter med det.
26: Mads Halvorsen, nå har vi snakket om hva det koster for TV-kanalene, men, men for deg og for vi, oss som vil se, så koster det altså 449 kroner i måneden for et abonnement på TV2 Sport Premium, eller Zoom, og koster rundt 400 kroner. Synes du at du, som det er nå, får valuta for pengene? Det var en period, hvor vi hadde Premier
29: League og alle engelske køpper og tippeliga for nesten halvparten av prisen. Da er det usedelig at vi beveger oss nå mot bare Premier League og nesten dobbelt så mye å betale, selvfølgelig.
26: Men vad gjør du med det da? Får du sett
29: kampene? Jeg får sett kampen, Det er ikke alltid jeg bruker sumo, jeg har det ikke selv lenger. Det var siste året mitt nå. Nå bruker jeg gjerne nettet, finner litt annerledes kreative løsninger for å se kampene. Altså.
26: Bjørn Tholsen, ja, er... finnes det noen andre lovelige alternativer for den som vill se Tottenham eller andre mindre klubber i Premier League?
31: Nej, dette blir litt som musikkindustrien i starten, at man fant gjerne å kunne laste ned mange ting ulovlig. Det som er beklagelig i forhold til mye av den privacy-virksomheten som pågår, og jeg forstår at ennå flere blir litt både desperat og forbannet på dette her, så prøver man å finne løsninger. Det som er litt synd og ille med akkurat det er jo det faktum at man gjennom denne privacy-virksomheten på nett ofte med og støtter en virksomhet som uh, faktisk uh, de mange gjenstene ikke engang tåler dagens lys. Altså, det er jo på en måte mange av de som driver sånne type nettsteder jo, og sparker en kriminell virksomhet. Det er jo også synd at man på en måte indirekte bidrar til å støtte det. Ja, øh, men hvis... Og så det et tankekors.
26: Et, et øyeblikk til Olsen. Uh, Mats Halvorsen, altså, det, det kan jo Skru skruen enda strammere når du, er, øh, når du da tyr til andre metoder for å se.
29: Ja, det blir jo litt sånn. Jeg har lyst til å Champions League, jeg har lyst til å se Tipe har lyst til å Premier League. Det er i dag ekstremt dyrt å få med seg alle de tre forskjellige. Det var du ikke før. Men støtter du kriminelle? <laughs> Nej jeg gjør ikke det när stöttar eller inte den prispolitiken som är i Premier League akurat nu
26: för Björn Tholsen är det må måste så mycket och kan vise mindre än för hade inte det varit varit rimligt att det också tog mindre för tjänsten till til Mats och andra fotbollsälskare.
31: Problemet är ju att vi är i en konkurrenssituation där vi faktiskt är knalltef bedründe ren auktion måste betala över 100% och den ökningen må på något sätt hentes inn igjen. Vi driver jo heller ikke dette, og hadde vi ment å hevde at vi driver dette for i Vi skal på en måte måtte ta igjen de pengene, og da det så kanskje Mats og supporterne som i begynnelse må betale. Det som nesten er litt eh, eh, tragisk i hele greia er jo at de stjerne vi sitter og dyrker, og som du ser på i går kveld, de drar av den kanske kanskje halvparten av disse pengene i ren galskapslønninger. Altså, eller utviklingen i fremmedlig har jo på en måte vært litt i, i prisnivå. Eh, og dette gjenspeiler seg i TV-rettighetene som på sin side må betale dette gilde i den festen dette har blitt. Liksom.
26: Og, og så har tider det tider derfor private TV-kanaler og TV2, kommer det til en grense hvor de ikke kan være med på den karusellen hvor kanskje fotball, fotballfolkene må, må finne sig og få mindre for rettighetene?
31: Den grønnsen vil nok sikkert finnes, men den finnes også supporterne når det gjelder akkurat denne varen her, fordi eh, dette handler om en betalingstrevig virksomhet som er en hel er en forretning utenfor det rasjonelle TV 2. Vi, vi driver dette som en ren tv-virksomhet, helt uavhengig av hva som går på TV 2 og økonomien i den tradisjonelle linjære kanalen.
26: Mats Halvorsen, hvordan ser du på fremtiden for din fotballklubb på TV? Vanskelig å si. Jeg håper jo det
29: gjør det bedre, så de får mer TV-tid, selvfølgelig. Men, nei, jeg skjønner det er veldig lett å føle seg liten som forbruker, når du vet at det er du som må betale for Gilda, altså. Takk
26: skal dere ha. Mats Halvorsen, Tottenheim-fan og Bjørn Tovesen, rettighetssjef i TV 2.
32: Rain, singing, just
30: singing
32: in the
27: rain.
26: Den amerikanske skuespilleren Debbie Reynolds er død, 84 år gammel, ikke minst kjent for sin rolle i Singing in the Rain, som vi hørte fra her, fra 50-tallet. Hun døde dagen etter at datteren, Star Wars-skuespiller Carrie Fisher, gikk bort. Jeg er inn venn av Sibelsen. Hva skjedde?
8: I følge flere medier så falt hun om på onsdag etter å ha fått slag mens hun var sammen med sønnen sin for å planlegge datterens begravelse. Altså Carrie Fisher døde nemlig tirsdag av hjertinfarkt 60 år gammel, og hun var mest kjent som prinsesse Leia i «Star Wars». Sønnen kommenterte morens død med at uh, Debbie Reynolds ønsket å være hos datteren.
26: Men hun fikk altså slag, og så var hun da kjent for singing The Rain, men også fra, fra Broadway, og i det hele tatt, hvem var hun?
8: Hun blev och sett på som en Hollywood legende och blev mest känd för musikalfilmer på 50-talet. Hon spelade mest i komedier och romantiska filmer och en gång på 90-talet så sa hun att drama var inte nog för henne. Drama är trist och drama vill göra henne trist. Hun hon blev nominerad till Oscar för insatsen i filmen The Unsinkable Molly Brown, en western musical som vi kan höra lite av här.
33: to i'm see what there is to see you been there
10: lang
25: enough
26: hon har i hvert fall vært lenge Debbie Reynolds så hun har ikke gitt seg for hun har virkelig vært en hardtarbeidende skuespiller
8: hun har de senere årene gjort en rekke mindre roller i tv-serier og filmer hun spilte blant annet moren til Grace i tv-serien Will and Grace
26: å komme tilbake til Broadway. Også mannen Eddie Fisher, Carrie Fishers far, må vi ta med. Stakk A, da han skulle trøste Liz Taylor, og siden har David Reynolds sagt i sin selvbiografi at egentlig gjorde Liz Taylor en tjeneste, en tjeneste ved å, å stikke av med, med mannen, for det var ikke noe lykkelig ekteskap. Men vi skal tilbake til hjemlige forhold, og TV-serien Skam, det, det amerikanske nettstedet BuzzFeed hyller serien
8: ja, de skriver at nå må du ser originalen, skynd deg å det, för den amerikanske version kommer. Som kjent så har Simon Fuller, tidligere Spice Girls-mennesker, kjøpt rettighetene til serien for å lage en amerikansk versjon. De sier at nå må du ser denne serien, fordi den har badass-dialog, blant annet. Tar opp temaet ungdommen er opptatt av. De av seriens kle och det tar opp homofili, og de av karakteren Sana som muslim, og så videre og så videre.
26: Takk for dagens oppdatering, Eirine Vennås-Sivelsen. Den tyske filmen Min pappa, Tony Erdmann, er en av de mange nye filmene som kom på kino denne uken, og kanske den beste, ifølge vår anmelder. NRKs filmkritiker Birgit Vestmo synes det er blitt en morsom og rørende film om en far som gjør vad han kan for å få kontakt med
15: datteren sin.
34: Jeg Tony. Tony...
33: Erdmann, nice to meet you, I'm consulting and coach. De forbinder tyskere med my men kanskje ikke humor. Derfor käm min pappa Tony Erdmann som en særdeles hyggelig og uventet Den Denne tyske filmen er nemlig veldig morsom, samtidig som den elegant skildrer en fars rørende forsøk på å få bedre kontakt med sin datter. Filmen er lengre enn den trenger å være, og går glipp av en fantastisk slut, men min pappa Tony Erdmann er likevel en av årets beste filmer. Reisseur om anus forfater Ade, more og grede filmelkerre med en historie med et stort hjrte, øfte af frem var fantastiske prestasjoner i de tohoveddroland.
20: Vidst du mis fæk ma av oss? Papa ik redde med dia!
33: Den middelaldldrende musiklaren Vin Fredspilte av Peter Simoneekk, forsøke og jennu kontakten med sin voksne datter inespilt av sandra Hyller, og drar på et pontant besøgter Ruia, der hur job bø. Det viser seg at de er svært forskjellige. Han er musikklærer og romantiker. Hun er karrierejagende forretningskvinne. Samtidig er de like, for begge er ensomme og deprimerte bak sine respektive fasader. Winfred kler seg ut som sitt alter ego, Tony Erdmann, med stygg parikk og løsthenner, og forsøker å bruk overraskende humor som en tilværmingsmetode. Hva uh, uh, er det
34: som uh, en glas Ja, vil
33: vi ha kjempagn? Yeah. Kontrastene mellom Vindfrids fargerike påfunn og det nesten parodiske, kalle og striggla miljøet som Ines forsøker å være en del av, resulterer i humor av høy klasse, der flaue smil og godhjerta latter avløser hverandre med jevne mellomrom. Peter Simonicek og Sandra Hyller er forteffelige i sine hovedroller med et overbevisende samspill som hever både figurerne og historien. Min pappa Tony Erdman er en helt spesiell film med en sterk historie, forteffelige figurer og en nydelig blanding av humoristiske anslag og dramatiske øyeblikk som spiller på hjertestrengene. Barnade Budd har ekonomiserat lite strängare med historieberättande undervis och avslutat tidigare, men det ändrar inte det faktum at min pappa Tony Erdmann får en hjertelig og entusiastisk anbefalling. Bestämmer ni en bisschen glücklich hier.
20: Vad menst du med glück? Glück
26: ist en ord. i min pappa Tony Erdmann en av ukens nya filmer, anmält av Birger Westmo. Klokken er allerede 18 minutter over åtte dør på Kulturnytt her i Nyhetsmålen. Overskriften i dag. President Assads flyvåpen i Syria burde vært fjernt med makt, mener utenriksminister Børge Brende. Det er fortsatt stor snøskredfare på Svalbard, og det er usikkert når de evakuerte får flytte tilbake. Og helseministeren anklager legemiddelindustrien for å ta urimelig høye priser for nye medisiner. Industrien er uetisk, sier han til Dagens Næringsliv. Tidlig i desember hamnet Heinhuset, som det heter, på Utøya i Norge, på den britiske avisen The Guardians liste, over årets ti arkitektonisk mest betydningsfulle byggverk. Heinhuset er tegnet arkitekten Erlend Blakstad Hafter. Velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Heinhuset er bygd oppå kaféhuset. Hva er det du
28: har tegnet? Altså, først så fremst um, var det viktig å forsøk å ta vare på de ens sporene som fantes av tragedien på 22. juli på Utøya, og de fantes i kafébygningen. Så hvis vi spoler tilbake til 2011, så var jo planene å rive kafébygningen, og det krevde eh, negativ mottagelse, eh, og med god grunn, eh, og projektet ble satt på hold. Eh, så etter to år så ble det forsiktig oppstart igen og man jobbet da tett sammen med både det etterlatte og med AUF og all de andre aktørene da, i processen i en, i ett projekt som, som gikk ut på hvordan man kunne prøve bevare de berørte delene av kafébygget, og samtidig gi det en, en utforming som, som klargjorde at dette var et, et, et tidsskille. Da. For det heter jo Heinhuset som i hegne om som i innhegning
26: å beskytte og ta vare på. Hvor mye av fortiden er det du har hegnet om med huset?
28: Nei, vi har tatt vare på de berørte delene. Så det var egentlig det sentrale i konseptet. Det var å, å se på vad som måtte bevares for å fortelle historien om 22. juli. Men ikke bare de delarna som var åstäder men också de städerna som, som, som var sedda for överlägelse. Det var 19 stycker som gömde sig på toaletterna eh och det var er som man hoppat uta i i säkerhet så, så vi tog vare på, på de berørte områdena som, som var viktiga for att ha med oss videre. Hur då ser det ut? Nu Altså helt sånn konkret sett så er det den gamle bebyggelsen står der mitt inne i et nytt bygg. Så den nye bygningsmassen vi har oppført på Utøya er jo i tillegg til Heinehuset en del praktisk fasilitering. Så det er spisesaler, konferansesaler og, og kjøkkener og møteromm og så videre. Og de uh, ligger i en ny akse, uh, en himmelretning omkring rett nord-sør. Og den nye bebyggelsen runt kafébygningen ligger i den samme aksen, så den representerer et tidsskifte som man leser klart som et, et brudd og noe tilført. Så når man kommer dit så ser du ikke først kafébygningen, men når du begynner å bevege deg rundt i landskapet på teltplassen eller rundt det nye torget som vi har oppført, så fritrer deler av denne bygningen frem in i den nye. Och så är
26: den Hafsner, havnar du då på The Guardian's arkitekturkritiker Oliver Raines lista över de ti mest betydelsefulla husen som er byggt i världen det siste året sammen med de kända arkitekterna Herzog de Meyron, som har tegnat nytt Tate Museum i London. Vad vad gör med dig som arkitekt?
28: Nej, alltså det var väldigt hyggligt självklart. Ehm um, rent personligt så så var det faktisk viktigere for meg å få en klem av en av de etterlattes foreldre på uh, 28. juli i år. Uh, det rørte meg mye mer. Uh, men det er klart at uh, man, man, blir jo, uh, man blir jo fornøyd med en sånn, med en sånn heders, uh, hedersbenemmelse som, som det representerer.
26: Og det er jo også nominert til EUs arkitekturpris, Miss van der Rohe-prisen. Du sa det var en vanskelig start. Mange ville rive kaféhuset. Det var mange som ble drept her. Vi så bildene da ute jeg ble åpent igjen, at det er en sterk historie som fortelles med den utstillingen som Atle Aas har tegnet inne i med sms'er fra, fra de som gjemte seg i huset. Hvordan jobbet du
28: med folkene som skulle bruke huset for å komme frem til det du har laget? Altså, vi satt, jeg husker vi hadde et møte på Jongstorget, og det var veldig fastlåst, fordi vi måtte, eh, vi måtte finne en løsning for det etterlatte. vi måtte finne en løsning for de som overlevde eh, også. Det var jo 495 som overlevde den katastrofen som bærer på det minnet hver dag. Eh, vi måtte også finne en, en løsning som, som, eh, som kunne ge detta her en, en ny drakt da, som forenet dem. Så det var veldig fastlåst, fordi det fremstod som at vi måtte rive kafébyggingen, eller bolle den, på en måte for, å, for å tilfredsstille de forskjellige partene. Så da, så da satt, jeg husker jeg satt meg ned med en gullpenn, det var det AUF hadde, en gullpenn, og en, en, en grønn penn, og så tegnet jeg liksom opp de hellige veggene. Da. Og når jeg gjorde det, så forløste det på en måte litt, det skrellet på alt det ubetydelige, og, og så kom man frem til den løsningen som, som forløste noe større for begge to, egentlig. Og det er
26: det The Guardians-kritiker kaller i Aftenposten's oversettelse et sjeldent eksempel på et minnested over et terrorangrep fritt for sentimentalt sludder eller sensationalism Hva synes du om det?
28: Nei, det synes jeg er hyggelig høre, eh, og det er jo litt i tråd med hvordan prosjektet er. Jeg har jo ikke ønsket å overspille eh, de arkitektoniske eh, finjusteringene, kan du si. Altså, I det så synes jeg at, at tragedien har et såpass sterkt budskap, og alle de fortellingene rundt det er såpass sterke, så, som det som tilført er ganske brutalt og, og rått. Uh, og det, tror jeg, det føler jeg han er gjest uh, på en god måte. Takk skal du ha, arkitekt Erlend
26: Blakstad Hafner. Takk. Fra arkitektur til um, kulturens egen knappe oppsummering av år i kunsten. I løpet av året har vår kunstkritiker Mona Pahle-Bjerke anmeldt over 40 utstillinger her i radion. Hva vil du si, Mona Palli-Bjerke, har vært den mest oppsiktsvektende utstillingen?
8: Altså, man må nesten fremheve Yayoi Kusama eh, på Henny Onsdag Kunstsenter, den japanske prikkedronningen og poppioneren. Det ble sagt at dette var den store selfie-utstillingen, at det er så fotogent, dette bakteppet. Men jeg tänker jo at dette var nettopp den utstillingen der du virkelig kunne legge igjen mobilen utenfor, fordi Kusama selv... I sine spektakulære speilinstallasjoner vever betrakteren speilbildet inn i sine arbeider.
26: Oppsiktsvektene er jo ikke det nødvendigvis det samme som det beste. vad vil du trekke frem hvis vi skulle være så tabloide og, og si at dette er den beste utstillingen i år?
8: Jeg er jo fristet til se si plus pluss Munch. Det var et, et høydepunkt, helt klart. Et, et mektig mestermøte. Blant annet var det utrolig sterkt den delen som handlet om en eksistensiell uro, hvor en grafikkversjon av skrik var stilt sammen med noen utrolig uhyggesvangere, sterke, halvabstrakte malerier av Jørn. Blant annet dette maleriet dobbelt ansikt, hvor du ser en skrikende skikkelse som på en måte stiger frem fra den abstrakte dette var utrolig flott og, og spennende.
26: En begivenhet vi husker du nevnte med begeistering og, og, og finord var Bergen Assembly.
8: Ja, det var mye opp og ned på Bergen Assembly, men en utrolig flott en utrolig fått utstilling var den som handlet om hørsel og lyd i sentralbadet i Bergen, der jeg blant annet fikk en lydmassasje med hørselværn og bind for øynene, fikk oppleve hvordan man kan lytte med ryggraden, med håndflatene. Det var en minneverdig. I tillegg så vil jeg jo nevne Trondheim Kunstmuseum, som hadde utstilling med den kanadiske kunstneren Melanie Gilligan, en science-fictions-visjon laget som en TV-serie, hvor hun reflekterer over fremtidens teknologi, blant annet en inrättning som hun kaller The Patch, som var da man kunde trykke opp i ganen, og som gjorde at man kunne kjenne rent fysisk andre menneskers følelser. Veldig interessant utstilling.
26: Hva synes du om aktivitetene i museene hvis vi zoomer ut?
8: Ja, det, jo, det har jo vært litt labert her og der både på Kode kunstmuseet i Bergen har det ikke, eller har det ikke vært sånn kjempe de store titlene. Kanskje også eh, Trondheim kunstmuseet hvor det har vært eh, opphusning. Men det er klart at i eh, Nationalmuseet har jo hatt et, et åldre et år. De har jo blant annet hatt da nå sist eh, Sissel Påske den glemte poppioneren som er kjent for sin store skulptur av en avbrent fyrstikk. Eh, og som også så, har et sånt rikt formangfold med mikk. Hun var jo også grafisk designer och smykkekunstner. En kjempeflott utstilling. I tillegg så hadde de jo denne interessante og praktfulle Japan-utstillingen Japan Omania. Men jeg må jo si at jeg da stusset ved at når man da skaper det man kan se si i en vis forstand er ett bilde av Östen skapt av Vesten, at man ikke også problematiserer den tradisjonen da, som japonismen stiller seg inn i. Men du sånn likte bare... utstillingen? Jeg likte utstillingen.
26: <laughs> Hvilket av museene eller galleriene, når du tänker på alt det har sett, sig utmerket seg spesielt?
8: Jeg vil si Henny-Jonsdag Kunstsenter, det var ikke bare Kosama-utstillingen, men også den flotte Nikolai Astrup-utstillingen, hvor de klarte å aktualisere denne kunstneren opp mot samtidskunsten med bærekraft- og økologiperspektiver. Det var en är väldigt fin utställning.
26: Det är självförbi alltid fristande att snacka om det som har väckt störst glädje og begeistring men det händer ju de möter skuffelser.
8: Ja. Jag vill ju jag vill ju framme plus Monk som en sån årets skivebomb. det var en väldigt speciell samanställning. det är ju det var ju väldigt med Melgor och Monk och hela den alltså den skamfyllda som bägge dig på varsin måte skildrar. Men hos Maple Torp så upplever jag att han i hans stad kyper estetiske fotografier är upptatt av kroppen som ett skinnande skal. Mens Monk är ikke upptatt av kroppen på den måten i det hela. Han har upptatt av människans själsliv har upptatt av mänsklig naturens mörke underströmmar och jag tänker att detta är två konstnärer som är på varsin planet rätt och slett och det ser vi ju väldigt i sammanställningen mellan då detta sadomasochistiska motivet hvor Maplethorpe själv har en väldigt sån pisk ut av rektum som då var stilt sammen med monks vampyr eller kärlek och smärta som upplevs som en fullständigt absurd sammanställning.
26: Mm. Så hvis vi skal oppsummere, hva slags kunstår har 2016? Jeg yes,
8: synes at 2016 har hatt veldig mye flott å by på på, på kunstens område, og nå gleder meg veldig til et nytt og spennende kunstår. Lover du godt? Ja, det, det må jeg gå inn i nå, <laughs> men det, det lille jeg har sett, så ser det bra ut. Mona Palle Bjerke,
26: Kulturnys kunstkriti her. Takk for at du, du kom og, og gjorde opp regnskap med oss her i dag. Alnes, som var producent for... Kulturnytt. Ugo Fermarello, programleder. Du hører på Nyhetsmålen frem til klokken ni her i NRK P2.
6: Snøskredd og uvær preger folk på Svalbard. Krigen i Syria og flyktningskrisen ga et hopp i inntektene til hjelporganisasjoner i fjor. Her er NRK Dagsnytt klokka 8.30. Uværet på Svalbard er en stor påkjenning for øyebefolkningen, det sier leder av lokalstyret i Longebyen, Aril Olsen. Øygrippa er rammet av storm, og faren for snøskredd er stor.
21: Det er jo åpenbart at det stresset for befolkningen selv om de det med fastning, så er det jo en påkjenning. Og, og, må okere, og det er jo også samme som er utsatt for flere opp det er jo et mål å komme ut av varslingssystemet, og det vil jo si er en skrefebygning eller sånn ned og flytte bebyggelse.
6: Det er uklart når de 50 evakuerte i byen kan flytte hjem igjen. Helseminister Bent Høie anklager legemiddelindustrien for å ta urimelig høye priser for nye mediciner, det skriver Dagens Næringsliv. Bare i år er summen økt med 350 millioner kroner. Industrien forsvarer prisene med omfattende forskning. Krigen i Syria og flyktingkrisen ga et håp i inntektene til ideelle organisasjoner i fjor ifølge ny kartlegging fra rådgivningsselskapet Deloitte. Hjelporganisasjonene tjente nesten 14 milliarder kroner i 2015, og det er mye mer sammenlignet med tidligere år.
4: Det som er spesielt for det året her er jo at inntekter fra internasjonale organisasjoner har økt betydeligere. Nu utöver så har vi också sett att det bör en stor ökning i intäkter från näringslivet. men bägge de två förhållandena här tror vi hänger samman med flyktingkrisen i Syrien och den oroande situation i Mellanöstern.
5: Gretselgoen partner i Deloitte har för sjunde år på rad sett på marknaden för pengainsamlingar till ideelle organisationer.
9: I 2015 så hade vi både jordelvin Nepal och flyktingkatastrofen speciellt runt Medelhavet som utløste en enorm sympati og støtte fra norske bedrifter og fra norske privatpersoner.
6: Det sa kommunikasjonsredaktør i Norges Røde Kors, Øystein Mjærum, reporter var Linda Reinholdsen. Ett år etter at Kina gikk bort fra ettbarnspolitikken har antall fødseler økt med over 1 million. 17,5 millioner kinesiske babyer er født i 2016. Fra 1970 fram til i fjor så fikk par i store deler av landet bare lov til å ha et barn. Ikke siden 1975 har det vært et så godt år for norske filmer på kino som i år ifølge Dagens Næringsliv. Norske kinofilmer har hatt 3 millioner besøkende i 2016, og Kongens Nei er den mest sette filmen. Den tidligere besøksrekorden på kino er fra året da Flåklippet Grand Prix hadde premiere, altså for 40 år siden. NRK Dagsnytt, Anders Borgen-Væring.
0: Her i Nyhetsmorgon skal vi straks høre mer om situasjonen på Svalva. Vi får siste nytt om våpenkviler som skal være innført i Syria- og ikke så mange av oss hukser hva vi har drømt om, men mobilopptak kan være avslårende. I går kom det melding om at Tyrkia og Russland var blitt samlet om en avtal om våpenkvile for Syria. Våpenkvile skulle ta til å gjelde fra midnatt ifølge turkisk presse og Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Har russiske styresmaktene nå stavfester at den avtalen er ett faktum?
35: Nei, det har de ikke pressetalsmannen til den ruske presidenten Vladimir Putin, Dmitry Peskov. Han sier det at han ikke har nok detaljer ennå til å bekrefte innholdet i en eventuell avtale. Nå skal det ha pågått forhandlinger i Tyrkia, der også syriske opprørere skal ha vært ha pågått forhandlinger i vært involvert. Det har ventet en pressekonferanse senere i dag der om resultatet av disse forhandlingene. Nå sier jo den eh, turkiske utenriksministeren Mevlotte Sjøpsoglo nå i morgentimene at eh, en avtale skal eh, være nærmest på plass og at eh, Tyrkia og Russland skal være eh, garantister for at en slik avtale som tar utgangspunkt i den avtal man nå har for eh, Aleppo eh, den skal være är ber klara och att man har alltså en en avtal om hur man ska säkra den och så där blir respektert i praxis.
0: Vet vi något mer om kvar slags avtal än det ska
35: Det är väldigt få detaljer vi vet, men det var ju snack om igår, eftermiddag går, går kväll om att detta är en avtale som delar eh Syrien in i så kallade intresse intresse Sfærer, der altså først og fremst da Tyrkia og Russland går inn som garantister. Det gjelder en interessesfære vest i landet, som domineres av de skje-muslimske alavittene, som jo også da president Bashar al-Assad hører til. Og det gjelder da andre interessesfære, der tyrkerne har en flytelse. Det gjelder jo selvfølgelig disse områdene i nord i Syria, der kurderne holder til også. Tyrkia er jo livrett for at de skal få for stor innflytelse i, i Tyrkia. Samtidig så skal da denne avtalen innebære at uh, den syriske presidenten Bashar al-Assad får sitte fortsatt ved makten. Det har vært et hovedgrav fra russisk side, selv om uh, Tyrkia da uh, fremdeles da motsetter seg direkte forhandlinger med, med Bashar uh, al-Assad. Uh, om dette skal være en overgangsperiode, det er jo også uklart. Så her er mange ting vi enda ikke vet om denne avtalen og forhandlingene de pågår
0: Kva er årsaker til at Russland og Tyrkia no ser ut til å samarbeide betre enn på lenge?
35: Ja, det har jo endret seg ganske totalt Det siste halvårene etter at de to landene nærmest var på krigsfot mot hverandre etter nedskytingen av det, etter at Tyrkia har kjøtt ned det russiske jagerflyet på grensen mellom Syria og Tyrkia i november i fjor. Det ser ut som de to landene har funnet ut at det er bare gjennom felles anstrengelser de kan få til en løsning i Syrien og at begge parter er tjent medlemmer e i tillägg så ser vi ju det att förhållandet mellan både Turkiet og och USA och mellan Russland och USA är svårt dåligt och en en slags felles ett felles önskje om att eller få till en slags lösning för Syrien som ikke i första omgang inkluderar USA det ser också til ut till att vara en en stark motor i, i den processen som då pågår.
0: Ja, är USA parkerat på på sidlinjen det gäller Syrien.
35: Forløpig så er det jo det, selv om Tyrkia det at de ønsker fremdeles at den amerikansk ledende koalisjonen skal fortsette sine flyangrep mot den islamske staten i, 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 i Syria. Men i den prosessen som akkurat nå pågår, og som etter planen skal lede frem til en større frihetskonferanse i Kazakstans hovedstad Astana i, i, i januar, så så ser det ut som USA är paket på sidlin. Tack så du
0: har Martin Jentoft. Värsam funne burde troligare fjärna flygvapnet till president Assad i Syrien med militärmakt för flera år sedan, det säger utrikesminister Birger Brende. Han tror det ville ha för till färre övergrepp mot det syriske folket.
1: Jag tror att eh är väldigt öppen for, att man nog buda vurdert ända närmare ehm um, och tagit ut deler av Assads ehm um, flygvapen efter att uh, dessa massförstörelsevapen vapnen blev avdäckta. Och jag tror också som många um, tatt oro för att man också budat etablerat så kallade säkra zoner på ett tidspunkt. Men det hade krävt en militär uh, operation med de uh, också potentiella negative följgan så det er mange dilemmaer i dette, men jeg mener at en rør linje må være en rør linje. Den går ved masse ødeleggelsesvapen, og dette med sikre zoner, og holde Assads flyvapen nede. Det er hans som er til stand til å for eksempel slippe disse grusomme som har drept hundre tusenvis av sivile sammen med andre operasjoner og sånt.
2: SVs utrikespolitiske talesman Bodweger Solhjell tvivlar på om en militär ingripande i Syria hade hjälpt särskilt.
3: Det var så det var inte klart bild att gå in i. Det var ju liksom en en det var inte något som kunne settes i verk og det var det krävd som syns i stora bakkestyrker.
2: Brende understrekade också at han inte menar att en skulle gått til en militär aktion av bakkestyrke omfang men han tror likevel det burde våre brukt nokon militärmakt mot Assad.
1: Jeg tror nok at man i et par klokskapens klare kunne ha reagert enda kraftigere.
0: Intervjuer hov var grønlig. Så hemat från nyttor är det upp till kommunerna om det ska vara gratis att parkera elbilar i centrum. Mange kommuner har ännu inte bestämt sig. Elbilföreningar fruktar kaos. I Trondheim är det klart att elbilstarna må betala för att parkera.
18: Blir det ganska full av elbilar så att det blir en nog instramning på det och att nå se på, tror jag.
13: Det säger Oddbjørn Devik. Han är elbilägare på fjärde året i Trondheim. Han kommer ikke til å bruke bilen mindre når det blir betaling for å parkere med elbil i sentrum fra nyttår, men han mener at de elektriske bilerne har vært veldig viktig for miljøet i midtbyen.
18: Ta inn her i Svein her i Trondheim, som har blitt mye, mye bedre på forurensning etter inntoget, store inntog av elbiler i byen her, så det er klart det er sentralt for byen.
22: Nei, nå er ladeluka åpnet, så nå skal vi også åpne det lille dekslet inne her. Og få
13: satt inn hurtigladeren. Elbilforeningens leder demonstrerer hurtiglading i hovedstaden. Här blir det fortsatt gratis å parkere, men de frykter at det blir väldigt uoversiktlig fra 1. januar. Vi tror det blir komplett parkeringskaos fra nyttår. Det sier Kristina Bu i Norsk Elbilforening. Nya reglerna är införts men riktlinjen från vägdirektoratet är ikke klar. Jag med tanke på att inte det en gång är avklarat hur det ska skilta
22: så så vill man ju egentligen vara väldigt osäkert vad som
13: gäller i en enkel kommun. Det blir alltså gratis att stå i bland annat Drammen, Sännes, Kristiansand och Arendal. I flera byar måste man betala bland annat i Bergen, Bodø, Tönsberg och Stavanger, men med ulike begränsningar. Andre byar igen har ikke bestämt sig bare dagen för nya regler träder i kraft.
22: Jeg synes Solik Olsen nå bør, bør rydde opp og, og se si at nå viderefører vi parkeringsfritaket for elbil frem til det nye regimen på plass. Så får kommunene tid til å område seg, og det blir mer forutsigbart for forbrukerne.
13: Men som samferdselsministeren vil ikke utsette de nya parkeringsreglene. Ketil Solvik Olsen tror kommunene greier å ordne dette i tide.
23: For elbilisterne så vil du finna information på den parkeringsplassen som er, og så vil kommunene kunne lage midlertidig opplegg med å upp en lapp eller lignende, hvis det er sånn at de tror at folk ikke er helt godt informert.
13: Han bekrefter at veiledningen ikke er klar, men sier det bare er snakk om en overgangsperiode.
23: Det blir ikke uoversiktlig. Du må lese skjelten på hver parkeringsplass. I dag er det sånn at det er fritag på offentlige plasser, men det er på private. I fremtiden så må du se på hver enkel plass. Jeg tror at elbileigere, som alle andre, klarer å lese skjeltene på den parkeringsplassen der de står.
13: For Trondheims politikerne er målet med å ta betalt for elbilparkering at flere skal reise kollektivt i stedet for å kjøre bil.
18: Man belaster jo likevel en parkingsplass nede i sentrum her, så det synes jeg er riktig. For er tross alt pengene skal brukes til å utvikle både vei og logistikk nede i sentrum her, så det synes jeg faktisk er riktig.
0: På NRK.no kan du se hva for bykommuner som nå innfører betaling på elbilparkering. Reporter Kari Stokken-Nilsen. Så til Svalbard, folk som bor der, sier det er en stor påkjenning med stadig uvær og evakueringer. Nu er 53 mennesker evakuerte på grunn av storm og stor
21: snøskrevfare. Det er jo åpenbart at det stresset oss for befolkningen.
20: Si leder av lokalstyret i Longerbyen, Aril Olsen. Han har fjörårrets uvär friskt i minne. En to år gammal fänte och en 42 år gammal man miste livet då et skredtroffet träffat i byn. Den här gången är beborarna i det samma området evakuerat.
21: Sorgen om de vi tar det med fattning så er det är et påkänning och och må åter och det är också samma eh um, som I
20: natt blåste det opp til storm på Øygruppa. I kombinasjon med nedbør har det ført til at snøskredfaren i stor, forteller vakthavene meteorolog i Tromsø Gunnar Nord.
19: Vi har vel hatt liten storm i Langebyen, akkurat på grense opp full storm. Og i fjellet, der vi har observasjoner over flyplassen, så har det faktisk vært opp i orkanstyrke.
20: Syssemann har jo evakuert en del folk på grunn av det her uvevær og frykt for snøskred. Det Har det vært en god vurdering, tenker du?
19: Det er mange likestrekk med denne situasjonen her, med den som vi hade i fjor i juletider, da det gikk det store skredet. Det er en kombinasjon av mye nedbørn og kraftig vind, og det gir jo oppbygging av folkskavlere og en del sånn uforutsigbare snøforhold og lokalt veldig stor skredfare. Så absolutt så, så synes jeg det høres fornøyftig ut.
20: Det har heldigvis ikke kommet meldinger om hendelser og skred i natt, opplyser Sisselmann. Den kraftige vinden er også ventet å og avta i løpet av dagen.
13: Det blir litt som å sitte på vaskemaskinen når de centrifugerer.
20: Det blir veldig mye risting i husene, sier Tove Jensen som bor i Longjørbyen om uværet.
4: Det blir noe hvor vi skrer sikkert og føler oss ganske trygge i forhold det. Men er skjønner jo dem som bor i områder der det stadig blir evakueringer. For det, det er jo noe man skal leve med ganske ofte. Det, det ble så litt opphært.
20: I løpet av formiddagen skal sysselmannen og NVE sjekke snøskreddfaren på nytt. Det blir også vurdert om evakuerte kan flytte tilbake, forteller lokalstyreleder Olsen.
11: Tror du det er håp for de evakuerte med tanke på å få
21: flytte hjem i dag? Det er overlatt at fakkpersoner vurderer, men jeg registrerer jo at de opprettholder den høye faregraden. De har også sagt tidligere at det vil vedvare en stor snøskreddfare utover
0: Reporter Marit
35: Gjelland.
0: Du hører på Klokka er blitt 8.46. Som vi hørte, evakueringer og uvær preger folk på Svalbard. Faren for skrid er fremdeles svært høy. Om litt kommer meteorologen i studio for å fortelle om varslet for Øygruppa. Det internasjonale samfunnet burde ha fjernet det syriske flyvåpnet med militärmakt for flere år siden. Det mener utenriksminister Børge Brende. Og unge forteller att det är enkelt å få ta i alkohol selv om en er under 18. Det vil vinmonopolet ha en slutt på. Men først nå. For nyttårer må folk under 30 år gjøre noe aktivt for å motta hjälp, Kring 40 000 unge må möta på fasta aktiviteter för att inte få träck i störnaden. I Fana i Bergen är ordningar allt infört.
16: Det är alltid någon som inte möter.
30: Eva Karin Sandvik är avdelningsledare vid Folk i arbete, aktivitetsprogrammet knytt till NAV-kontoret i Bergens mestefolkerike bydel. Personer under 30 år er fra årsskiftet plikta til å være i en form for aktivitet, som skal hjälpa mottakerne ut i jobb og veck fra sosialstønnad i NAV-systemet.
16: De får hjelp til å, å søke på jobber og det å skrive CV og
30: søknad. Flere norske kommuner har innført aktivitetsplikt med hell. Nu skal samtlige kommuner tilby et hjelpeapparat som over tid skal spara dig for store stønnadsutbetalinger. Men statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Morten Bakke tør ikke anslå hvor stor innsparingen vil bli.
19: Vi har ingen nøyaktig anslag på det, men erfaring
10: viser at de får lavere sosiale utbetalinger.
30: Regjeringen løyver 60 miljoner kroner i en samla pott til kommunene. Far med dette er jo at hvis det kun blir et tiltal Takk for tiltakets skyld. Professor i samfunnsøkonomi ved universitetet i Bergen, Espen Brattberg, er redd at aktivitetsplikten kan kosta mer enn hun smaker.
17: kan være problem hvis kommunene ikke har god nok økonomi til å gjennomføre noe meningsfullt.
0: Reporter Even Nordheim Johansen. Vinmonopolet vil ha slutt på at unge voksne kjøper alkohol til mindreårige. I en kampanjefilm blir en ung man övertalad till att köpa alkohol till unga under 18. Senare på kvälllig är en av ungdomarna livlös på backen. Det är null problem att få tag i alkohol själv med när under 18, det ser unga vi har mött i Elfro.
24: Är det lätt för ungdom att få tag i alkohol?
4: Uh, ja, det är i vart fall väldigt lätt för mig att få tag i för vi kan bara fråga folk som känner folk som känner folk och så sånn går det. Ja. Det er jo ak akkurat det samme. Liksom man kjenner jo folk som kjenner folk igjen, som man spør jo bare om å få. Ja, ja det er vel det. Du, det er jo sånn du kjenner folk, og du får fra dem igjen nå. Ja. ja, det vil jeg si. Ja.
24: Og hvem er det som
4: kjøper? Det er jo de som er over 18 som kjøper, men uh, samfunnet er jo veldig sånn i dag at uh, de som er over 18 er jo venner med de som er under 18 også. Så det er jo bare å spørre noen som er etoreldre, så spør de og spør, så det er ikke noe problem. Det kan være søsken og venner og venner og sånne ting. Da. Eldre venner.
24: Dette kommer fra ungdom helt med i 13-14-årsalderen.
34: Jeg vet ikke det er mer här enn andre steder, men det er nok, nok slik at det er ganske lett tilgjengelig i hvert fall. Det, det.
24: det sier utekontakt i Elvrum Lars Dølbakken. Han menar också det huvudsakliga är unga vuxna som langer alkohol tidigt under 18 år.
34: Det är nog lite olika, men utifrån det vi har erfare så är er det mycket vänner, kanske eller sysken som är ja, de störste talen då.
24: Många får sitt första möte med alkohol i förjulstiden. I Älvrum har det i år varit två juleball var husbruken var gott synlig. Flere endte opp akutten for pumping.
34: Vi har hatt to juleballene. En var for ungdomsskolen, og den andre var for videregående, de under 18. Og det er klart at det er nok en del bekymring etter den spesielt, den etter videregående juleballe, der... Det var ganske mye bruka av rusmidler og spesielt alkohol.
24: Begge juleballene i Elverum var rusfri arrangement, hvor drikkingen stort sett har skjedd privat i før man reiser videre. Dølebakken oppfordrer nå foreldrene til å ha en god dialog med ungdommen.
34: Jeg anbefaler at foreldrene følger ekstra nøye med, selv om det også er videregående juleball. Og snakke med ungdommene rundt det med rus og det med alkohol, og kanskje prøve å utsette det lengst mulig opp til 18 år faktisk. Fordi akuttskadene er såpass alvorlige når ulykken skjer, så vi anbefaler nok på sterkest at man har en god dialog i gjør det.
24: Butikksjef på Vinmonopol i Hjelverum, Hans Olav Kjeljebakken, sier de avdekker noe langing hvis det skjer i butikken. Og at det som oftest er yngre voksne som langer.
7: Nei, det er som regel vennegjenger som er innom. Det er det letteste å ta men vi, nok også, vi har nok vært vittne til foreldre som vi har måttet be sette fra seg flaskene. Vi har jo en policy. Hvis vi ser noe, eller hvis vi hører noe, så har vi myndighet til å stoppe salget. Og vi har også myndighet til å, å ja, anmåle folk og ringe politiet.
0: Reporter Madeline Lering. Så ska vi ha spurt. En av favoritterne til å vinne den tysk-øtsteriske hoppveka, 17 år gamle Dommen Prevts, blir skjermet for pressa. Den slovenske landslagsleien er redde for at den unge verskøpleieren ikke skal takle presset. Det kan være en fordel for mig, sier Daniel André Tande.
8: Jeg velger att tolke det som
32: att han kanske ikke er klar for det presset. Dommen Prevts er bare 17 år. Men leder världens cupen må finnas sig i stämpel som hoppuke favorit. Hans eget slovenske förbund har nå givit prävds full pressstopp utom om så kallat mix zone. Då en AKS usente ville ha et intervju med Pretz blev han jaga veck av pressansvarlig hos slovenerna.
15: Now
32: Landstakstrener for Norge, Alexander Støkkel, er usikker på hvordan trekket vil slå ut. Det kan hende at det legger ekstra press på han, hvis han ikke dukker opp på pressekonferansen, fordi folk rundt han mener at han er toppfavoritt. Ja, det blir spennende å se. Han er veldig ung, han er 17 år. Det er ganske tidlig i karrieren for å, for å gå inn som en av de toppfavorittene i Hoppika. Det slovenske forbundet sier til NRK at de skjermer Prevets fordi han er såpass ung og vil ro. Det får väl mig, säger Norges kanske störste hopp i gehop, Daniel Andre
8: Tande. Det visar ju kanske att jag har en fördel på den fronten då kanske, så då brukar jag det till min fördel. <laughs> han har ju han har 17 år gammal så det det är ju det blir ju kan det bli mycket mycket forskjellige och stora intryck för han som en liten karl, det, det kan ju være med att vippa han upp pinnen så det är ju smarta system runt han och pröva skärmen för att för att han skall kunna hoppa best möjligt på ski. En annan hoppuk favorit, Stefan
32: Kraft, är inte överraskad över den slovenske finte. Det är alltså det De gjorde detta och med broren Peter då han var favorit. Peter sa alltid at det var viktigt att uppleva hoppuk med alt den för med sig.
16: Det ligger igång
32: inkluderat presskonferenserna. Kanske är slovenarna nervösa? Inte vet jag. Maybe they are a little bit nervous, I Landslagstrener Stöckel menar han aldrig hadde charm en favorit. Sånn som slovenerne gjør. Altså, vi gjør det vi alltid gjør. Vi kjører helt vanlige program. Vi kjører helt vanlige, vanlige rutiner. Fordi jeg føler at det er det utøverne mest vant med. Og vi prøver å unngå å lage noe
0: Reportet, Erik Sergio Auklen. Det er mange av oss som snakker i søvne, men ikke så mange gjør opptak av monologene. En som har gjort det er 25 år gamle Nikolai Engelig Godø fra Ålesund. Han har delt opptaket på Facebook og har fått enorm respons.
35: Det er
29: ikke vanlig å ha to katter, Lena. Det, det er ikke ha to katter, da. Jeg hadde, egentlig, jeg hadde egentlig glemt litt at det var speciellt att det snakket så mye. Vi brukte nå to-tre katter, store katter eller annet.
27: Slik høres det ut når 25 år gamle Nikolai Engelig Gode från Ålesund snakker i sövne. Här handler det om katter och hvor mange katter det var vanlig å ha. Kvelden før hade han og kona diskutert om det skulle skaffe seg katt. Men vanligvis är det stor forskjell på det han hukser hva han har drømt om og hva han har opptak av fra natta.
29: Når det våkner dagen på, så husker jeg ofte hva jeg har på natta. Og når det da hører jeg hva jeg sagt i søvnet, så stemmer det aldri om hva, ja, om hva jeg har drømt. Så jeg drømmer tydeligvis veldig mye forskjellig. Og, og det, er veldig, det er veldig spennende da, å våkne så hente mobilen, og så begynne å gå gjennom klippet. Plutselig har jeg snakket, og så hører jeg hva jeg sier, og så er det helt rart. Hva skriver du da? Går
10: du fort?
27: Professor i psykologi ved Universitetet i Bergen, Ståle Pallesen, sier det er vanlig å snakke i søvne.
10: Undersøkelser viser
15: faktisk at 66 prosent gjør dette i hvert fall minst en gang i livet sitt. Og det har også funnet at i de siste tre månedene er det 17 av voksne som rapporterer at de snakker i søvne.
27: Hva er det som gjør at folk snakker i
15: søvne? Man vet ikke helt. Eh, årsaken til det, man vet at det sannsynligvis ofte oppstår like etter at man har hatt en liten oppvåkning i hjernen i med eh, søvn. Det er kjeldentatt det å snakke i søvnet for å sake oppvåkninger.
27: i siste fire årene har Ålesunds mann tatt det han snakker om om natta, og resultatet er, ifølge han selv og de som har hørt det i sosiale medier, hysterisk.
12: Jeg hadde her
29: en kompis. Så bara snappar at att farn fixar videon. Han farn log sig så fruktelig mye og og liksom og det som ser det bara. Eller ler väldigt mycket då det är helt det är helt kul att det är sy liksom. Okej,
18: okay, blir
17: med,
0: det blir med, det blir med. Okej. Okay? Get. Kunge. var Hovare till Sporsheim och Magnus Gamlem. Och på NRK nå .no kan du höra flera optag av Nikolai som snackar i sömn. Statsmeteorolog Jon Smits på plass i studio. Vi har jo snakket mye om Svalbard i dag og Råsfare. Hvor leis er situasjonen på Svalbard nå?
15: Det er en god del vind, og det snøer litt fortsatt, og snøen blåser selvsagt, ja, men det blåser mindre nå enn det gjorde i natt. Vi er jo nesten oppe i full storm på flyplassen i Longebyen, faktisk. Nå er det nedi sånn, mellom liten kuling og stiv kuling, og det holder seg på den nivået i dag. Da. Så litt bedre forhold er det, men fortsatt er snøskredfaren stor, og det vedvarer nok gjennom dagen i dag, så det er greit å, å, å vite. Og det er noen få kulgrader på, på specifikt. Uh, ja.
0: Ja, kvar i resten av landet, det är milt, mange många städer.
15: Ja, väldigt milt. Det har vært ganske ganska mycket natt och Sundalsöra helt upp i 14,1 grader på det allra varmaste, sån uh, någon timme efter midnatt idag och så har det kört liksom på norr på östlandet, var det kallaste är -13,5 på lejerflaten i upplandet i natt. Så ganska stort spän. Men ellers er det i Nord-Norge, da er det bygevær, stort sett slutt- i Finnmark og sluttbygger til regn på kysten av Troms, og så er det regnbygger i Nordland og slutt og snø i høyre strøk. Og vinden den blåser fra sør-vest, det er periodevis liten og stiv kuling på kysten og av og til opp i sterk kuling på kysten nord i Troms og på Finnmarks kysten. Og det fortsetter stort sett med det i dag da. I Sør-Norge så er det også nedbør, i hvert fall i Møre, Romsdal og Trøndla, og også litt videre sørover på Vestlandet. Stort sett som regn her, snu en 900-1000 meter, så vi må ganske høyt opp for å finne snø. Og mest nedbør er det nok i Møre og Romsdal og kanskje nordlig støyke av Trøndelag, da, sånn oppholdsvær i lang perioder, i indre støyke av Sør-Trøndelag. Også her vines fra sør-vest, og rundt sted kan det periodevis bli både sterk juling og liten storm, og vinden øker også i Trøndelag på ettermiddagen til sterk juling fra sør-vest. Oppholdsvær stort sett øst av i dag, litt lokal tok i enkelte steder, og fjell også litt snø i de vestlige og de nordlige områdene.
0: Saker du har Jon Smits ansvarlig for nyhetssendingene i dag Anna Skorset produsent for Nyhetsmorgon Vidar Eid Hammer teknisk ansvarlig Hilde Tosterø programleder Silje Sande